0: Niezatapialni Witamy w programie Niezatapialni 299 odcinek The End of Evangelion To jest odcinek, w którym mam nadzieję skończy się Evangelion, ale to będzie wszystko co się w nim wydarzy. Ja niestety nie widziałem tego filmu, ale znam pewne doniesienia <głos> tak przez osmozę i mam nadzieję, że nic z rzeczy które się w nim dzieją nie wydarzą się w tym odcinku poza tym, że Evangelion się skończy, cokolwiek by to miało oznaczać. Ja się nazywam Dominik Gąska i są tu ze mną
1: Geewa Smoleńska
0: i Tomek Pstrągowski. Tak, i będziemy dzisiaj rozmawiać o gireczkach i rzeczach z nimi związanymi.
1: Wyjątkowo. Ja, ja, ja teraz
2: jestem, stoję przed takim e, intelektualnym wyzwaniem, że przypominam sobie wszystkie rzeczy, które się dzieją w Dajon Evangel- Evangelion i czy, czy chciałbym, żeby jakakolwiek się wydarzyła, nawet nie w odcinku, ale w ogóle ever w moim życiu. No właśnie. No właśnie. Jest jedna
1: miła rzecz, że w Evangelionie ludzkość wymiara prawie, więc jakby Prawie, właśnie nawet, to that.
0: Nawet to im nie wychodzi. W ostatnich odcinkach ja zwróciłem uwagę, że jakoś, z jakiegoś powodu tak chyba naturalnie bo nie rozmawialiśmy o tym, zarzuciliśmy czytanie agendy przed odcinkiem, więc chciałbym do tego wrócić, chociaż na ogół to nie ma żadnego sensu. No bo właśnie tak, o tak to, jest, roz- to jest ryzykowne. O, o połowie nie <śmiech> rozmawiamy, ale i tak, co tam? Nie, do to masz jeszcze
1: jakieś kilka tematów, o których nie porozmawiamy, ale powiedz, że Na pewno porozmawiamy.
0: porozmawiamy o tym, że... Bo to jest temat, który, o którym chcemy rozmawiać od paru tygodni i o tym, że John Citello odszedł z Unity i o różnych pobocznych rzeczach, z, które wynikają przy okazji tego, lub też są jakoś tam tematycznie związane co do działalności współczesnych studiów game to mamy od tego specjalistkę najwyższej klasy, IGW Wesmoleńską, podzieli się z nami swoją wiedzą i
2: doświadczeniem. Tomasz... Jezu,
1: mam nadzieję, że nie będę mieć żadnego z tych doświadczeń, o których będą ja mieli. Ma, ja mam taki,
2: taki side news e, zabawny i miły, że Embracer tak, wzi- tak się wziął poważnie za zwolnienie ludzi, że doszli do zarządu i zwolnili człowieka z zarządu. <laughs>
0: Tomasz opowie nam o pewnej firmie, która chce zwolnić i zabić wszystkich ludzi nagrywających głosy do gier i zastąpić ich robotami, a ja opowiem o planach Remedy, jeżeli to wszystko się uda, ale tymczasem Tomku, co jest grane u Ciebie?
2: U mnie są grane dwie rzeczy. O jednej opowiem krótko, bo szczerze mówiąc nie mam jakiś głębokich przemyśleń na ten temat, a o drugiej opowiem długo, ale to też pewnie nie będzie jakoś bardzo długo. Więc tak, po pierwsze obejrzałem film Belfast. Jest to historia tak naprawdę obyczajowa, rozgrywająca się w, pod koniec lat 60. w Niespodzianka, Belfaście. <śmiech> jest to, e... no dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Belfast i dlaczego to jest ważne. Belfast to jest stolica Irlandii Północnej, Irlandia Północna to jest ta Irlandia, która jest okupowana albo rządzona, zależy z której strony, jakby z strony politycznej, na no to patrzycie, przez Brytyjczyków i która nie wywalczyła niepodległości w trakcie wojny o niepodległości irlandzkiej. Ehm, i która przez cały prawie XX wiek była targana wstrząsami różnymi politycznymi i i konfliktami i i walką o niepodległość, ale również też walką w drugą stronę o jakby pozostawienie Irlandii Północnej przy Wielkiej Brytanii. Nie jest to film de facto o tej walce jakby niepodległościowej, aczkolwiek oczywiście Ciężko nakręcić taki film i, i zignorować tą walkę. To jest tak naprawdę film głównie obyczajowy e, o takiej zwykłej irlandzkiej rodzinie, notabene e, anglikańskiej, co nie? E, protestanckiej, a nie katolickiej, więc takiej wydawałoby się, że raczej bardziej związanej z Wielką Brytanią niż z niepodległą Irlandią, e, która próbuje sobie ułożyć życie w, e, w Irlandii, która wtedy jest. E, Targana, bardzo głębokim kryzysem gospodarczym, tam bezrobocie szybuje i i, no i w ogóle ciężko się żyje. A do tego jeszcze właśnie zaczynają się tam radykalizować po obu stronach grupy takie paramilitarne albo terrorystyczne, zależy jak na to patrzeć też znowu. I tutaj głównie ta rodzina głównie się zmaga, to też jest ciekawe, z grupą taką też jakby Ko, jakby, jak oni się nazywają? Chyba unioniści, tak? Ci, ci, ci którzy chcieli zostać przy Wielkiej Brytanii. Tak. E, kontrarepublikanie, tak. Więc oni się, oni się zmagają głównie z takim terrorem, zastraszaniem ze strony y, takiej paramilitarnej grupy bojówki unionistów, którzy biegają po ich ulicy i zastraszają katolików, a oni nie do końca rozumieją, o co chodzi, przecież ci katolicy są nasi sąsiedzi, żyliśmy tutaj zawsze, nasze dzieci się razem bawią i tak dalej i, i o co chodzi. No i jest tam y, jakby... To zastraszanie, to, 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 to jakby ta cała sytuacja gospodar- polityczna ma duży wpływ zwłaszcza na mężczyzn w tej rodzinie, czyli na ojca i dwóch synów, e, starszego i młodszego. Cały film jest opowiadany z punktu widzenia młodszego syna, ponieważ te grupy bardzo chcą zwerbować zwerbowa- wer- mężczyzn, a chłopców często używają do różnych takich niebezpiecznych zadań pobocznych, w stylu tam, nie wiem, takie nawet głupie zadania są podane, że tam w stylu kup nam mleko, tylko że te butelki na mleko są potrzebne tym grupom po to, żeby kutylia mołtowa produkować. E, więc to już jest jakby odbierane przez policję, wojsko brytyjskie jako zaangażowanie w działalność terrorystyczną, więc już jakby znajdujesz się, przypisane zostajesz do jednej ze stron tego konfliktu nie? I tak, jest sobie tam chłopiec, który po prostu sobie dorasta normalnie, jakby takie normalne życie prowadzi. Jest takim małym marzycielem trochę, jest zakochany w swojej szkolnej koleżance, robią tam razem projekt szkolny o na księżyc. Wyreżysrował to w ogóle Kenneth Brana, więc jeden z takich bardziej wybitnych twórców właśnie irlandzkich, bardzo znany aktor i w ogóle taki wielki miłośnik, twórca i propagator które który też mierzył się z całą masą ról szekspirowskich i ekranizacji szekspirowskich. E, cały film jest czarno-biały, jest bardzo taki... Em, zastanawiałem się, jak przetłumaczyć na e, polski m, m, ten crowd pleaser i stwierdziłem, że dobrym przetłumaczeniem tego będzie, że jest populistyczny ten film. <głos> <głos> bo, bo jest to ogólnie, ogólnie jest, film, który... Jest, jest to tłumaczenie. Tak? <głos> jest to ogólnie film, który opowiada o trudnych problemach, mocno jest spłyca i upraszczając, jakby nie robiąc im krzywdy, ale jednak jakby nie, nie pokazując w pełni skomplikowania tej sytuacji i tak pokazując, że wiecie, że koniec końców wszystkim, wszystkim nam może się żyć lepiej, można to jakoś się ułożyć i, i że to, to życie może być fajniejsze i, i, i tak dalej, co nie? Ehm, tutaj główną, główną, głównym takim osiem, o, o, osią poru, problem, problem, jakby konfliktu w tym filmie jest to, czy ta rodzina ma zostać w Belfaście, czy ma się wyprowadzić do Wielkiej Brytanii, do tam w okolicy Londynu, bo ojciec tej rodziny może mieć tam pracę. No i oni mogą mieć spokój, jakby dzięki temu, życiowy, jakieś bezpieczeństwo i, i, i stabilizację, a w Irlandii y, nie, mają, nie będą tego mieli, ale z kolei mają wszystkie korzenie, całą kulturę, wszystkich swoich znajomych, właśnie tą ulicę, z którą są tak związani i tak dalej, i tak dalej. Więc jakbyście chcieli obejrzeć taki film, on jest bardzo, bardzo ładnie nakręcony, ma bardzo ładne kadry, często takie, zwłaszcza jak, jak są sceny rozmowy tych dzieciaków z dziadkami swoimi, to, 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 to wtedy kadry są tak, prawie że takie malarskie, takie bardzo te... Symetryczne, tak, zwracasz uwagę na to, gdzie są poszczególni bohaterowie, oni się prawie nie ruszają i prowadzą takie filozoficzno zabawne rozmowy. Um, wiecie, jak to tam mądry dziadek, jak to dziadek przekazuje z
1: dzieckiem. Tak. tak,
2: tak, przekazuje prawdy życiowe, na temat znaczy na temat zakochania i miłości um, um, tam dzieciakowi, a babcia, która to słyszy, tam komentuje z ofu, że to ty taki mądry jesteś. <głos> <głos> e, więc tak, ogólnie jest to miły fajny film. Bardzo go polecam do obejrzenia. Nie jest to na pewno wybitne kino i ono dostało nagrodę w Cannes. Uważam, że to jest trochę na wyrost i było nominowane też do dwóch Oscarów. Nie, przepraszam, do trzech Oscarów był nominowany. Za najlepszy obraz, za najlepszy... dla lepszego reżysera i za najlepszy oryginalny scenariusz i za najlepszy oryginalny scenariusz wygrało e, tą nagrodę. Więc wydaje mi się, że to jest trochę na wyrost, bo tak jak mówię, to jest, to jest takie łatwe kino, co nie? Jakby takie... Taka historia, po której czujesz się lepiej i masz wrażenie, że obejrzałeś fajny film i, i jest fajnie. Rzeczywiście osadzona w trudnych czasach, jakoś niebagatelizująca tych trudnych czasów, ale wciąż wydaje mi się, że są lepsze, bardziej zniuansowane i trudniejsze, że się tak wyrażę bardziej ambitne filmy na ten temat, nie? Ale tak jak mówię, jakby, jakbyście chcieli obejrzeć dobry, fajny film i nie przestraszy was to że on jest czarno-biały, to, to bardzo polecam. Jak Clerks. Mnie to trochę straszy. To, to jest, jest jedyny
1: z czarno-biały film, film. nie, tak. to jest jedyny czarno-biały <laughs> film w istnieje. pierwsza część Klerksów, która, by the way, nie zastarzała się ani o dzień. Ja e, mam pytanie do ciebie, to, tak,
0: bo nie jest to, nie chcę mówić w ostatnim czasie, no ale tak w naszym wieku to powiedzmy w ostatnim czasie film o konflikcie Irlandii, i ogóle, znaczy no powiedzmy o Irlandii, takiego problemu o Irlandii, mhm. który jest chwalony za mm, piękne krajobrazy i który nie do końca się satysfakcjonuje jakbyś miał je porównać do siebie mówię oczywiście o duchach i
2: ja nie chwalę Belfastu za piękne krajobrazy, ponieważ Belfast to jest miasto <grywa> krajobrazy ma takie ser natomiast ma bardzo ładne kadry eee, wiesz co wydaje ja nie jestem fanem e, duchów i Sherin, tak? nie Sherin. Co? Inisherin. No inisherin,
1: ale duch, po polsku tak? to są duchy, duchy
2: inisherin. inisherin. Tak, tak, tak. tak. Dom. E, więc ja nie jestem fanem tego filmu. Trochę się na nim wynudziłem. Nie uważam, że to jest zły film, ale raczej nie miałbym ochoty go obejrzeć drugi raz. Co, nie? Jakby nie, 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 nie czuję tak, takiej potrzeby. E, natomiast ten Belfast też pewnie go nie obejrzę drugi raz, ale było mi dobrze i miło i fajnie. co nie? Jakby Taki, ja myślę, że to jest film, który to by się spodoba, e, bo to jest taki właśnie, że czujesz się po nim lepiej, że są takie ładne tematy, które właśnie tak, wiesz, fajnie pobudzają Twoje emocje, e, jest dużo muzyki w nim, no bo to jest Irlandia, bardzo taki muzykalny naród, e, jest jed- taki quasi-musicalowy moment, bardzo ładny też, pełen miłości i tam szczęścia, i co, nie? E, więc, więc ogólnie myślę, że Belfast jest, jest lepszym z tych filmów, co nie? Więc to jest to, to, o czym chciałem mówić krócej, a dłużej, ale choć nie wiem szczerze mówiąc, czy będę mówił dłużej na to wszystko, na na ten temat, to jest króciutka książka, w której są dwa krótkie opowiadania, więc Iga powinno, powinno się to już bardzo interesować.
1: Ja nie wiem, czy za mną widzisz to no. tutaj taki, bo jeszcze nie przeczytałam tej książki, więc nie mam jak nie w- powiedzieć, wizę, że ale gruba. Żulczyk napisał drugą część ślepszą stud świateł, dawno temu w Warszawie i ma 800 stron. Czy teraz... my
2: sobie na to zasłużyliśmy, Jega? Co my zrobiliśmy nie tak, że Żulczyk <grym> nas <z> tym każe? <grym>
1: znaczy, ja w ogóle trochę nie rozumiem, bo ja jeszcze nie wiem co jest z tej książce, bo ja dopiero dzisiaj kupiłam, położyłam w tamtym miejscu i teraz tam leży tak, co wam pokazuję. Ja trochę nie wiem, bo mi się wydawało, że Ślepną ze Światu to jest bardzo zamknięta historia i w ogóle się nie spodziewałam kontynuacji, a już tym bardziej nie spodziewałam się kontynuacji na 800 stron, więc jestem trochę tym zainteresowana, więc być może będę niedługo lubić dłuższe książki. Więc tak, ale wolę posłuchać o twoje, bo to jest krótka, jestem... krótka książka, jest dla mnie ciekawa książka. Nie kreska. jestem fanem twórczości
2: żółczyka i odpadłem od żółczyka po wzgórzu psów, już stwierdziłem, że.
1: Nie czytałam wzgórza psów, czytałam z morowisko, ale to jest dla młodzieży książka. Tak, Ale to jest wcześniejsza to jest...
2: niż. Wzgórz tak, Wzgórz. ale to jest
1: sprawnie napisana książka No dla tak, nie no, ja ale
2: mówię, że ja. W pewnym momencie jego twórczości Tak, odpadły. i
1: czytałam do światu, która mi się bardzo podoba, aczkolwiek nie uważam, że to jest wybitna literatura. To jest po prostu bardzo uważam, fajnie napisana książka.
2: Nie chcę rozmawiać o do Świateł, ale chciałbym powiedzieć, że uważam, że to jest książka, która ma absolutnie najgorszą scenę seksu, najprawdopodobniej w historii polskiej literatury, Ślepność a przynajmniej... Świata? Tak, a przy, przynajmniej w historii literatury współczesnej. Nie tak. pamiętam
1: w ogóle sceny seksu tam.
2: Jak chcesz, to sobie przypomnij, jest ona fatalna. Znaczy, pamiętam
1: jest... ją z, z serialu. Tak, bo to też ona jest nie, no, i tam to... też jest fatalna, więc jakby...
2: No, w książce jest, jest bardzo źle opisana, jest wręcz tak, nie wiem, grafomańsko, aż do śmieszności opisana ta scenę seksu, moim zdaniem. Jakby
1: Alan Wake ją napisał, byś powiedział?
2: <laughs> nie, nie. <laughs> jakby ją napisał Alan Wake piszący tego, Casey'a. Okay, bo onk jest ja zupełnie inaczej pisy niż tą swoją powieść. Ale tą
1: swoją też dosyć źle piszę. Tak. No nie wiem. W każdym razie,
2: ta książka, o której ja chcę powiedzieć, to jest hmm. e, Wszystkie Wskaźniki Czerwone i Sztuczny Stan, to są dwa opowiadania, ale tak naprawdę jakby nadtytuł tego cyklu to jest Pamiętniki Mordbota, e, Marty Wells. <grym <grym e, Mordbot i... to jest tak, mój
1: ulubiony bot, nie? Tak, tak. Czy on morduje? <grym> czy, czy Mordbot po prostu morduje?
2: jest zaprojektowany do tego, żeby mordować. Genialna.
1: Jakby... Kupiłeś mnie totalnie. Mogę całą trylogię o Mordbocie nawet przeczytać. Tak,
2: to, to jest w ogóle cały taki cykl opowiadań y, o właśnie, o przygodach Mordbota w jakiejś dalekiej przyszłości, gdzie ludzie tam podróżują między gwiazdami i mają jakieś tam tunele nadprostrzenne. Cały, cały ten setting takiego klasycznego, wiecie, międzygwiezdnego science fiction jest mało ważny i mało szczegółowo to opisywany. Y, raczej się cała narracja skupia na tym Mordbocie, bo to on prowadzi tę narrację. On jest Mordbota to super. Się, bo... Przepraszam, ale mi się tak kojarzył, bo byłby taka kreskówka dla dzieci, taka dobranowska. Tak.
0: Przygody Mordbota i tam piu, piu, piu. Pru, pru, pru.
2: On, y, Mordbota, znaczy nie, nie on, tylko ono, y, bo cała, cała, cała jego, narra, cała jem, jemu narracja y, jest pisana w... Yeo? Słucham?
1: Może JEO? Może no tak.
2: Pis- Jest pisana w rodzaju nijakim, więc ono e, jakby nazywa się Mordbot dlatego, że kiedyś e, brało udział w masakrze ludzi i po tej masakrze udało jemu się zhakować mm, swój własny system i zyskać jakby autonomię e, i teraz... E, Trochę z nudy, trochę z braku innych planów cały czas udaje, że jest e, jakby takim totalnie poddanym e, mordbotem, czyli jednostką chroniarską. ale właśnie dlatego nazywa się mordbotem, bo ma w, coś na kształt wyrzutów sumienia e, co do tego wydarzenia, te, 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 tego mordu tam takiego masowego na ludziach e, i, e, i dwa, są dwa opowiadania, w tym pierwszym tomie są tłumaczone kolejne te tomy i pierwszy to jest takie, takie opowiadanie, że, że ten nasz Mordbot jest opiekunem takiej wyprawy na obcą planetę i ta wyprawa na obcą planetę ma tam zbadać, czy są jakieś minerały, czy warto budować bazę na tej planecie i tam interesować się nią dalej. I oczywiście, jeżeli ci, którzy to zbadają jako pierwsi, to mają później prawo do tego, jakby dostają tam licencję na to i tak dalej, co nie? No i Mordbot ma ich, ma ich chronić, ma ich pomagać jako jednostka ochroniarska i tam są jeszcze inne ekipy na tej planecie i oczywiście coś tam się dzieje strasznego i umiejętności Mordbota znajdują zastosowanie, co nie? E, Mordbot a druga...
1: znowu morduje, powinno się nazywać. <śmiech> Powrót Mordbota. Kolejne drugie opowiadanie,
2: drugie opowiadanie jest takie, że Mordbot poznaje przyjaciela, czyli taki gigantyczną sztuczną inteligencję, która jest jednostką transportową, taką z takim statkiem transportowym, e, i razem z tym swoim przyjacielem, z e, mają bardzo fajną relację, e, on właśnie, ono próbuje odkryć, co się wydarzyło na tej, e, w, jego, w, je, w jemu przeszłości, w przeszłości po prostu. E, i, i, I dowiedzieć się, coś, co to była za masakra, dlaczego do niej doszło i czy to była wina mordbota, czy, czy on, ono zostało zmuszone do tego e, i tak dalej, co nie? Ogólnie to są bardzo takie proste, wprost podane opowiadania science fiction, co jest spoko, fajne, jakby miło mi się to czytało. Takie właśnie na 100 stron, krótkie rozdziały, czytasz nawet ciekawy setting, bardzo ciekawy bohater, jakby w, w centrum. Um, on, on oprowadzi taką dosyć fajną narrację, jest bardzo złośliwy wobec ludzi, e, bardzo lubi seriale w ogóle, cały czas zaj- zajmuje się oglądaniem, po- pochłanianiem popkultury, głównie właśnie takich em, em, oper mydlanych, jakichś kosmicznych. I, i so, super, są, super są sceny, jak oglądają jednocześnie tą operę mydlaną razem z tym właśnie statkiem transportowym. Tak... <głownie> <I> do... <głownie> Jest, jest dosyć zabawna ta książka. Znaczy nie, nie jest jakaś taka super, że się cały czas śmiejesz, ale widać, że jest tak napisana z jakimś takim wyczuciem humoru i, i, e, i komedii i, i jakby cały taki, taki klimat jest taki pocieszny, co nie? Mordbot jest jednocześnie... Ma ma bardzo skomplikowaną relację z ludzkością i i z ludźmi, bo z jednej strony strony uważa, że ludzie są skrajnymi idiotami, ponieważ jakby całe całe istnienie jednostki ochroniarskiej zakłada, że ma bronić ludzi przed ich głupotą, a jednocześnie cała praca jednostki ochroniarskiej polega na tym, że jednostka ochroniarska mówi, ej, ludzie, nie idźcie tam, bo to jest niebezpieczne. A ludzie mówią, nie idziemy tam, co nie? A ty idziesz z nami nas chronić przed tym, co nie? Ale z drugiej strony jakby całe życie tej, tej jednostki ochroniarskiej polega na tym, że ono chroniło ludzi. Więc teraz jak jest wolne, to nadal ma jakiś taki odruch, jakiś taki instynkt, nie wiem, macierzyński, rodzicielski, mm-hmm. żeby chronić tych ludzi. Jakby szuka swojego stada, co nie? I tam znajduje to stado i też ma takie taki bardzo... Z, e ambiwalentny stosunek do tego stada, że z jednej strony to jest moje stado i muszę go chronić, a z drugiej strony ale głupi jest to stado, <głosy>
1: nie? <Ja głosy> że tak nie... trochę jak masz małe dziecko tak. psa albo kota, jakby wiesz, tak, totalnie. że trzeba to chronić, jakby, nie?
2: Tak, tak, totalnie, co nie? Eee, więc tak, eee, jest, a, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Jest problem z polskim tłumaczeniem tej książki. Moim zdaniem brakuje mu redakcji. Jakby ono, ta książka jest, wydaje mi się, że jest dobrze przetłumaczona, natomiast jest mnóstwo zdań, które brzmią źle po prostu. Być może tak było w oryginale. Nawet jeżeli tak było w oryginale, to uważam, że jakby w trakcie redakcji powinno się poprawić oryginał i jakby książka powinna dobrze brzmieć po prostu, nie? Hmm. Tu są koślawe zdania, takie, że czasem musiałem po 2 trzy razy przeczytać, żeby zrozumieć, o co chodzi. To nie jest problem, bo ta książka nie jest trudna i nawet jak nie zrozumiesz tego zdania i po prostu polecisz dalej, to to nie ma żadnego znaczenia, ale no nie mogłem się oprzeć takiemu wrażeniu, że no kurde, po prostu ktoś nie posiedził nad tą książką wystarczająco długo. I tak jak mówię, taka, taka sensowna redakcja, żeby ktoś siedział, prostował zdania, jakby pilnował szyku, no właśnie po prostu wziął taką robotę od tłumacza i ją poprawił, no, od tego jest redakcja. E, to d- dużo dobrego by zrobiła tej książce, nie? natomiast, tak jak mówię, jeżeli szukacie, znaczy, jeżeli jesteście zainteresowani prostymi, fajnymi, nawet pomysłowymi historiami science fiction, e, z fajnym bohaterem, takim ciekawym i, i dosyć zabawnymi, to nie jest jakaś ambitna literatura, ona też w ogóle chyba nie ma takich ambicji, żeby być ambitną. To są, to są takie po prostu... Historyki science Fiction nie? Takie pół akcja, pół komedia, czasem coś poważniejszego, ale, ale raczej, raczej małe jest tego poważniejszego, nie? Ale czytało mi się to naprawdę bardzo dobrze, w dwa dni przeczytałem, jakby jeden dzień jedno opowiadanie, drugi dzień drugie opowiadanie i, i tak jak mówię, no to jest taki, taki bardzo bardzo fajne, bym powiedział, książkowe 7 na 10, nie?
1: E, jak, dwa pytania. E, jak, jak krótka znaczy krótka?
2: E, cała książka ma 200 stron, każde okay. opowiadanie ma po 100 stron. A do tego każde opowiadanie jest jeszcze podzielone na podrozdziały, e, które mają tak po 10 stron, więc to jest idealne. O, to takie się do... szybko
1: czyta, no. Jako, że to jest takie klasyczne science fiction, bo z tego, co mówisz, to to po tak. prostu brzmi jak takie bardzo... Mógłbyś to porównać na przykład do tych... O Jezu, kronik marsjańskich, tak? Raja Bradbury'ego?
2: Jezu, nie, 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 bo kroniki marsjańskie Raja Bradbury'ego to są jednak takie takie mocno marzycielskie, czasem takie dziwaczne i tak dalej, to jest jednak zupełnie inne. one są, są tak takie
1: bardzo różne, nie? Tak. Ale też właśnie ta Jakbym miał forma... to do czegoś
2: porównywać, to bym to porównał do Expans, tylko bez jakichś takich filozoficznych zacięcia, tylko właśnie z takim dobrze ustalonym światem science fiction, nie jakimś super nowo, nowatorskim, ale dobrze, dobrze osadzonym, i tam, że, że, że wiesz, że, że są jasne relacje jakoś tam finansowo-polityczno-społeczne w tym świecie i jakiś jacyś bohaterowie, którzy próbują się w tym odnaleźć, co nie? Mm-hmm. I tym bohaterem akurat jest Mordbot, <śmiech> 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 Jestem
1: wielką fanką Mordbota, jeszcze czytałam, bo już go kocham. Jakby, wydaje mi się, że to jest taki lit- totalnie literacki
2: główny nurt, co nie? Jak, jak, jak właśnie, właśnie wydaje mi się, że to jest taki odpowiednik, literacki odpowiednik Expans, co nie? Który też jest po prostu takim dobrze zrealizowanym fantasy, science fiction głównego nurtu. Co, nie? Chciałem powiedzieć tylko, że Expans
0: też jest serią książek. Na, tak. na ich podstawie powstały filmy, więc literacki odpowiednik Expans
2: trochę serial nie Serial powstał, a nie filmy. Tak, tak, powstał
0: serial, tak, tak, tak. Ale jakby książka tak, tylko, była najpierw.
2: Tylko, że Expans miał ten problem, przynajmniej dla mnie to był problem, bo ja nie skończyłem expans serialu, że to była ciągła historia, która cały czas tam się toczyła i tak dalej, co nie? A tutaj zajebiste jest to, że te dwa opowiadania, to jest zamknięta całość. Są oczywiście jakby wątki, jakby ten Mordbot ma świadomość swojej przeszłości i pamięta, co się wydarzyło w poprzednim opowiadaniu. Albo jak w poprzednim opowiadaniu mówi, że właśnie że doszło do tej masakry, to na tym opowiadaniu tam badamy, badają tą masakrę. Ale jako całości takie dramaturgiczne, to są zupełnie dwa zamknięte, zamknięte całości. I to, to jest super, to też mi bardzo mnie zrobiło, <głosłenie> że, tak, że mogłem po prostu coś przeczytać, mieć skończone i, i na razie. <głosłenie> Cool. E, powtórzę na koniec jeszcze tak, jeszcze jak się książka nazywa, e, "Pamiętniki Mordbota, a dokładnie jakby te dwa opowiadania mają tytuły Wszystkie wskaźniki czerwone i Sztuczny Stan. I napisała to Marta Wells, a wydało wydawnictwo Mag. Marta Wells to, a nie, Mama Wells to była Mama Jackiego. Cyberpunka!
0: Aparentnie <śmiech> mogę wszędzie wcisnąć Cyberpunka <śmiech> na zawołanie. Wow! <śmiech> ja mam teraz jeszcze apel a propos tego, co powiedział Tomek. A propos redakcji. Bo tak mi się przypomniało zupełnie przypadkowo, że mam apel do wszystkich twórców gier i robią, a szczególnie do studiów... Słucham. Tak, ja do Ciebie, to jest personalnie. <ścoughs> y, zatrudniajcie redaktorów do tłumaczeń, a nawet takich reżyserów tłumaczeń. Tego tak strasznie brakuje w Polsce. tłumaczeniach. Ale
1: to biuro tłumaczenia powinno mieć Być może redaktora. biuro...
0: Tak, ale być może to też jest trochę po stronie wydawcy czy dewelopera, żeby tego wymagać, bo jakby pół biedy są takie poe- błędy językowe, których zależnie od tego, kto to robi, ale no powiedzmy już nie ma tak super dużo w polskich tłumaczeniach, ale dużo częstsze jest to, o czym mówił Tomek, bo jak Tomek mówił o tym, że pewne zdania są niezrozumiałe, to mi się przypomniało, jak grałem, jak ja grałem w ostatniego Tomb Raidera, Shadow of the Tomb Raider, gdzie autentycznie ja w połowie gry, bo ja grałem w tą grę z polskim dubbingiem, z, polskim napi- z polskimi napisami, w ogóle nie miałem do czynienia z angielską stroną tej gry. I ja gdzieś w połowie gry po prostu przestałem kompletnie rozumieć, o co w niej chodzi fabularnie. I, mam, I miałem bardzo silne wrażenie, że to jest przez to. Że pojedyncze zdania miały sens, ale jak, jakby ktoś nie zadbał o to, żeby to się jakoś wspólnie kleiło w jakąś sensowną całość. I rozmawiałem z Tomkiem Pilarskim, który lubi Pilarsy, pozdrawiam. I on miał to samo <grym> dokładnie wrażenie. Więc to jest mój apel. Bo po prostu się nie klei. Później gracz nie ma kompletnie, niż nie rozumie o co chodzi w tej fabule. I to
2: mnie zupełnie jakby... Od ale
1: gracz już kupił tą grę więc jakby deweloper skończył robotę (grym) właśnie
2: są niestety tłumaczenia takim tematem który bardzo łatwo zepchnąć jakby z pola zainteresowania, bo po pierwsze zazwyczaj za tłumaczenie nie jest odpowiedzialny deweloper, tylko wydawca. To są tak standardowo w umowach, to są zapisywane jako obowiązki wydawcy i to fina- wydawca to finansuje zazwyczaj jakieś mhm. firmy i tak dalej. Deweloperzy nie są w stanie zazwyczaj kontrolować jakości tych tłumaczeń, no bo nie znają tam 10 czy 15 języków, czy nie? E- I to spada też na wydawcę, który jak to zrobi, to to zrobi. Jak tego nie zrobi, to tego nie zrobi, co nie? A do tego jeszcze bardzo dużą cenę tu gra e, cena. A wszyscy wiemy, że praca tłumaczy jest nieceniona, więc to się licytuje się w dół. <głos> nie? I niestety jakość jest jaka jest, nie? Z tego powodu. Niestety wiem o tym skąd ale
0: pomyślałem sobie, że może da się trochę optymizmem powiedzieć. Najwyraźniej się nie da w tym podcaście. <głos> I <Nie>. ja <głos> tymczasem, jak skoro mówimy o optymizmie, to co ty nam przynosisz za to... wieści?
1: Jest taki news, który za nami trochę idzie, już jak taki smrodek się za nami unosi, bo non-stop, po prostu z tygodnia na tydzień przerzucany. Jeżeli pamiętacie, co się działo miesiąc, półtora miesiąca temu z Unity i z deweloperami, którzy na Unity pracowali i się na Unity bardzo obrazili i przestali mufać, to twórca planu, który był taki mocno kontrowersyjny, czyli pan John Riccitello, Odszedł w zeszłym miesiącu z Unity, a pożegnał się z całością, jakby zaraz zaraz po tej aferze i zaraz po tym, kiedy zaczęli zmieniać te plany w taki sposób, żeby deweloperzy jednak przy nich zostali, żeby coś z tego jednak było. Natomiast złożył praktycznie, jak to się. wymówienie? Wypowiedzenie to chyba w pracodawcy, nie, to ty pracodawca tak, wypowiedzenie, tak złożył, w sensie przestał pracować praktycznie z dnia na dzień w Unity. W tym momencie na jego miejscu jest właściwie taki no weteran, jeżeli chodzi o branżę IT. Pan się nazywa James M. Whitehurst, nie wiem co oznacza M, Staram się znaleźć, jest po prostu M. On pracował w IBMie przez 12 lat. Więc jakby wydaje mi się, że ma doświadczenie w zarządzaniu, bo był tam dyrektorem. No i on ma zamiar to Unity poprowadzić do czasu, aż nie będzie wybrany ktokolwiek na stałe jakby jako nowy CEO Unity. Wydaje mi się, że to jest ku zdziwieniu nikogo. Jakby chyba wszyscy się spodziewali po tym, co się stało dookoła Unity, że będzie tam musiała być jakaś konsekwencja wyciągnięta i... Raczej ludzie spodziewają się, że a... z tego Richtelu co ja...
2: Tak, z tego Bo na pewno to było fatalnie komunikowane co nie. Tylko jest... mm-hmm. ja się trochę zastanawiam, czy takie zmiany, bo to też na pewno nie były jednoosobowe decyzje Rishielownie. E... Nie, na pewno nie. No, czy, czy takie zmiany da się? Dobrze komunikować, tak żeby, tak żeby nie była gówno burza. A z drugiej strony, no fajnie, że jest zmiana prezesa, bo tam zawsze, co dzieje, jak, jak złego prezesa wylewają, to, to jest dobrze. Ale to też nie jest tak, że oni się w całości wycofali z tych zmian, co nie? No, nie, no, no, nie, nie, nie. No oni
1: tam w, w ogóle jeszcze jakby cała ta sprawa jeszcze tak do końca nie osiadła, tam są jeszcze, jakby Unity pracuje nad zmianą tych wszystkich warunków i bardzo dużo rzeczy tak naprawdę pozostawione do interpretacji tak trochę ucichli, bo to to był taki jakby ten drugi wątek. A jakby kolejny krok tego, co zaczęli robić, to jakby powiedzieli, dobra, oj przepraszam, dobra troszeczkę będzie... Yy, Łatwiej dla deweloperów, ale tak naprawdę też mówiliśmy, że tych zmianach to też nie jest tak, że one zostały podane w taki sposób, żeby żeby konkretnie można było na przykład obliczyć, ile będziesz płacił dla Unity po tym, kiedy zaczniesz sprzedawać grę w w jakichś ilościach, jak to to ma być raportowalne, jakby nic nic jeszcze tak stricte nie wiadomo do końca. Znaczy są rzeczy, które wiadomo do końca, ale nie wszystko wiadomo do końca w ten sposób. Przy okazji, jako, że Microsoftowi udało się w końcu uzyskać dostęp do możliwości kupna Activision Blizzard King. Tutaj mamy kolejną, kolejną jakby kukiełkę gamedowową, czyli pan, który się nazywa Bobby Kotick. A, I który już był powodem kilku strajków pracowników, tak, że po, w ogóle już poza cały, całym... E, Całym, to, całą tą burzą dookoła faktu, jak źle się tam działo i, i jak często on przymykał oko na jakieś bardzo złe traktowanie tak, pracowników, A to oprócz tego już i tak, i tak były wcześniej strajki i, i ja nie wiem, to się strajk wychodzący nazywa po polsku? Jest coś takiego? W sensie walkouty?
0: Nie, nie znam, wiem, nie znam, nie no, tak, no, znam, ale w każdym Polski. razie strajk,
1: który polega na fakcie, że przychodzi się do pracy, a nie pracuje się, tylko z tej pracy się wychodzi jakby tak i się stoi przed tą pracą jakby w ramach strajku, żeby Kotika zwolnić, natomiast okazuje się, że to, że Microsoft kupił Activision Business King jeszcze nie oznacza, że Kotik sobie idzie, co więcej Spencer poprosił go, żeby został do końca roku na czas tranzycji jakby tego, co się będzie działo w, w obu firmach, tak? w trakcie tego wszystkiego, to żeby Kotik pomógł doglądać jakby dobra firmy. Co on bardzo ochoczo przyjął i powiedział, że on już mówił, że on zostaje na, na, ten, na, na ten okres, więc jakby no tutaj się nic nie zmieniło. Ludzie nie są za bardzo zadowoleni, którzy tam pracują. Ja mogę powiedzieć, że ja również chyba nie jestem do końca zadowolony, bo teraz jak włączam Xboxa, to na twarz dostaję wielką reklamę, żeby kupić Call of Duty z zaznaczonym automatycznie klawiszem Kup teraz jakby to nie, jest w ogóle, nie o to walczyłam to jest w ogóle, ja na, szczęście,
0: ja na szczęście mnie to nie spotkało, nie włączyło mi się to ale czytałem doniesienia, że w ogóle w Stanach robią jakąś taką full fullscreenowe wideo się odpala ludziom, trailer po prostu, włączasz konsolę i bez w ogóle pytania włącza ci się trailer na cały ekran tej gry i to jest ja, to jest po prostu niewybaczalne ale to, tak to jest krok
1: od faktu, żebyśmy mieli tak zaspamowane reklamami. Tak, to jest gry tak strasznie konsoli, słabe. To jest, jak na telefonie. Ku,
0: mam, kupiłem tą konsolę, znaczy nie kupiłem jej, ale teoretycznie ją kupiłem. Nie tak? <laughs> jesteś właścicielem. Jestem właścicielem, pozyskałem ją w sposób legalny, o tak powiem. Płacę za game pasa regularnie od lat, kurde. Więc jeszcze to, i dostaję, no ja nie dostałem, ale potencja- Ale słyszę, to jakby jest losowe, nie? Iga też płacisz za Game Passa, a dostałaś te reklamy, tak? Więc... Ja w ogóle
1: zobaczyłam tak, ja w- włączyłam Xboxa, żeby pograć w Alana Wake 2. I stwierdziłam, dobra, pograć w Alana Wake 2. I się mi odpala splash screen, taki centralnie, kurde, nad wszystkim, tak? Nic, nic innego tam nie było i mam, mam, trzy, mam tam trzy przyciski. Mam Kup Teraz, który jest zaznaczony, mam chyba przejść do Xbox, czy coś takiego? albo kup jakąś tam wersję deluxe, czy coś takiego obok, nie? Pomiędzy nimi. I ja tak siedzę i ja, ja ja się zawiodłam dwukrotnie, bo po pierwsze jak się skumałam, co to jest, tak? I że mam to kupić, to byłam like, to nie jest okej, okay, ale ja w ogóle głupia myślałam, że oni mi dają Call of Duty. <śmiech> I <się> musiałam, że Call of Duty. A potem się okazało, że jego ja nie mam. I to było najsmutniejsze ja, w tym wszystkim. Tak Więc tak A potem musiałam przyklikać kilka razy więcej jakby klawiszy kliknąć, żeby móc zagrać w i stwierdziłam, że to już jest prawie gra in PC. To jest jest w pewnym sensie
0: gorsze niż grajanie na PC, bo jednak na PC jeszcze ci Windows na dzień dobry nie odpala, kurde, reklam.
1: Nie, czasami mi odpala, że mam ściągnąć, czy chcę zaktualizować do Windows 11. Słuchajcie, w ogóle
0: ja jakiś czas temu przepraszam za za dygresję, ale... Grałeś sobie w banka? nie nie pamiętam teraz tego zbyt dobrze, ja tak bardzo chciałem to opowiedzieć, a zapomniałem o tym ale jakiś czas temu instalowałem, bo dostałem ten nowy komputer od słuchaczy, jakieś tam części, więc instalowałem na nową Windowsa, nie wiem czy wy sobie zdajecie sprawę jak w tej chwili wygląda proces ściągania Chroma na, przez Internet Explorer na Windowsie
1: ten nie, system... to, nie, to nie jest, to jest Edge? To nie jest Internet Explorer ja internet prze... eks... i Edge prosi Cię, żebyś zostawił go jako domyślną tą przeglądarkę, to przeglądarkę. Pięć razy cool. w
0: ogóle, jak no. jak go odpalasz, to tam Edge jest, i to w taki, w taki w ogóle prawie że błagalny sposób, tam Edge robi wszystko to co inne przeglądarki równie dobrze. Jak, znaczy fakt,
1: jak... faktem, Edge jest dużo bardziej wydalną przeglądarką niż Chrome. Tak, ale wciąż,
0: jak wejdziesz na stronę Chrome'a, to znowu jest komunikat, czy jesteś pewien, tam Edge wszystko, Edge wszystko Ci zapewni, nie mhm. potrzebujesz nic innego jak masz Edge'a, nie? Później jak klikasz żeby zainstalować tego Chroma, to znowu wyskakuje takie powiadomienie, a to też jest pięć razy w ogóle, tam cię błagają praktycznie, żebyś nie instalował
2: tego To tobie tak rozwaliło. Powinien, powinien cię na którymś etapie tam zacząć nazywać Dave i, i zacząć śpiewać Daisy, nie? Nie no wyłączaj tak. tak.
1: tak. mnie, wyłączy,
2: Dave, Dave. To jest, jest, taki Dobra, prawie, jak,
1: jest takie wrażenie, jakby naprawdę cię błagali, no daj spokój, no chociaż daj nam szansę, no. Ja czasami ja, używam Edge'a i to nie, to nie jest Internet Explorer. Ja
2: i... używam ja używam na co dzień na tym komputerze, na którym mam Windowsa, Edge'a i totalnie się szyjem, jest OK przeglądarką.
1: Tak, jest właśnie bardzo... Je, jeszcze nie jest tak pamięci że jak krom, nie? Tylko, że tak. jakby to... Więc to jest trochę smutne, co oni robią, ale fakt faktum to już jest bardzo okej okay Z razem
0: Dominik, zanim zamorduje seża, zastanów się. <laughs> znaczy, ja m, absolutnie nie krytykuję Edża, nie mam nic przeciwko tej przeglądarce, tylko po prostu ten. No, trochę to takie mi się desperackie wydało, no po prostu.
1: To trochę jest desperackie, to jest jakby nie musi się wydawać. <laughs> dobra, w każdym razie tak... Y- Richitalo jest out, Kotik jest jeszcze in, ale zaraz będzie out, natomiast nawet jak Kotika już, już go nie będzie, to z akcji, która jest w stanie sprzedać, jest w stanie chyba spieniężyć z tego, co pamiętam, 600 milionów dolarów. Więc jakby on biedny nie odchodzi, tak? Z Activision Blizzard Kinga. Jakby...
2: On też dostanie premię za tą sprzedaż, co nie? Jakby to jest coś, co on tak, przeprowadził tak. w całości od początku do końca i...
1: No, no i pewnie też wychodząc, jeszcze. A dobra. I mamy jeszcze jednego byłego CEO, ale pana, który pracował w PlayStation Sony Entertainment of America, tak? Przez 32 lata. Tak, przez 32 lata a odszedł już kilka lat, nie jest ich CEO, natomiast pan się nazywa Sean Layden i on raz na jakiś czas się wypowiada na temat tego, co się dzieje na rynku gier w takim jakby grubym biznesie. I to jest taki człowiek, który się wydaje, że jakby ma serce po dobrej stronie, bo on bardzo mocno krytykuje to, w jaki sposób ten rynek w tym momencie funkcjonuje i bardzo zwraca uwagę na to, że on nie będzie... jakby sposób tego, jak on działa, nie będzie w stanie być... Utrzymywany w przyszłości, żeby tak samo się spieniężał, jak, ludzie, jak ludziom się wydaje, że będzie się spieniężał. I on wielokrotnie już, bo tam chyba dwa lata temu był taki jego najgłośniejszy, najgłośniejszy tam e, wystąpienie, kiedy mówił, że gry powinny być krótkie i tanie do stworzenia. Szybkie do zagrania i tanie do stworzenia, szybkie do stworzenia, o tak chciał ogólnie. E, mówi, że w ogóle ten model biznesowy, gdzie płaci się miliony dolarów, tak naprawdę raz na 5 lat które przychodzą. Premiery gry są około 5, po pięciu 5 latach pracy, tak około powiedzmy, nie? Czasami sześć, czasami siedem, a czasami też cztery. Więc firma tworzy grę przez 5 lat i potem jest jedna, jakby jest ta produkcja, ona się sprzedaje, jest ta jedna premiera, z tego się inkasuje ileś pieniędzy, które się automatycznie wkłada w nową grę, którą się robi i ta pierwsza gra przez to musi sprzedać w jakiś niebywałych liczbach i za jakieś wygórowane ceny, po to, żeby móc finansować kolejną tego typu produkcję. A jako, że, i widzimy to w ogóle w tym roku, to chyba najbardziej to widać, jako, że te numerki na końcu roku i na końcu kwartałów muszą się zgadzać, to szuka się oszczędności te, raczej nie w projektach, które się robi, tylko w ludziach, którzy robią te projekty. Więc w związku z tym mamy teraz na przykład takie bardzo duże fale zwolnień przed tymi ostatecznymi raportami na przykład rocznymi, tak? Albo jakiegoś tam trzeciego kwartału. No i właśnie y, ów pan Sean Layden twierdzi, że to, że musimy zmienić podejście, że potrzebujemy mieć mniejsze studia, mniejsze gry, które są robione w, mniejszą, jakby w mniejszej liczbie osób, z- w mniejszych teamach, w mniejszych o, tak? Zespołach. tak, w mniejszych zespołach, a w krótszym czasie i też najprawdopodobniej one będą kosztować mniej, aczkolwiek będą się zwracać, tak? Zwracać na tyle, żeby zrobić kolejną tego typu produkcję, a nie produkcję stworzoną przez 3000 ludzi przez 6 lat, w 6 studiach na trzech kontynentach, tak? I pan jeszcze się tutaj wypowiadał, bo on to mówił na wystąpieniu na Game Industry Biz, który prowadził, a mówił, że konsolidacja, jest słowo konsolidacja, jest. Tak, jest słowo ujednolicenie konsolidacja. Jakby rynku gier również wpływa na to, że no jakby ten rynek nie będzie w stanie dalej tak funkcjonować, ponieważ im więcej studiów jakby ma, ma więcej ludzi, tym najczęściej tego typu mniejsze projekty, czyli studia, które byłoby w stanie stworzyć jakiś swój bardzo innowacyjny projekt, taki pełen werwy, on to tak ładnie tam określa właśnie, że to są tacy bardziej, bardziej może taki punkowy, rebeliancki. Oni zostaną wchłonięci do jakiegoś większego studia i jeżeli w ogóle da się im zrobić tą grę, no to oczywiście będzie, więcej ludzi będzie patrzyło na to, co oni robią, a najczęściej jest tak, że oni robią już tej swoje gry, tylko są wchłaniani do jakiegoś większego projektu, którym aktualnie zajmuje się firma, jako po prostu kolejne ręce do pracy.
2: A nawet jak robią tą grę swoją, to często to jest tak, że jakby dostają więcej ludzi, więc ten projekt musi być większy, bo kosztuje więcej i właśnie się zaczyna robić taka kulaśnie tak, tak, tak.
1: No i też więcej ludzi mi się patrzy na ręce, więc na przykład tak. jakieś e, takie bardziej innowacyjne rozwiązania tak. Tak, już nie wejdą, no bo tutaj no i... jest reference-based design i trzeba to tak. zrobić tak jak ta gra zrobiła, bo ona się sprzedała, tak? I
0: to nie tylko, że ktoś mi patrzy na ręce, ale też tak naprawdę oczekiwania graczy. Gracze są najgorsi na koniec tego wszystkiego. Bo gracze gracz... to jest
1: w ogóle... <śmiech> jakby, wiecie, jak naprawdę super łatwo i fajnie by się robiło gry, gdyby jakby nie było gracze, ale to jest serio. Jakby, to by było naprawdę idealne zajęcie, jakby. tak. tak. Pan y, Lejden powiedział jeszcze coś, o czym przez bardzo, bardzo długi czas mówi, Przez lata mówili między innymi y, ludzie z Giant Bomb Cast. I w ogóle ludzie z Giant Bomb. Czyli y, kwestia y, tego, czy w stare gry będzie się dało jeszcze kiedykolwiek zagrać, jeżeli nie mamy wstecznej kompatybilności i raczej. Na przykład walano 2. O, arcyzieło. <grym>, nie, fajnie mi się gra walano 2, przepraszam. Y, to, co chciała powiedzieć w Cyberpunkie, na przykład, e, czy <laughs> jako, że coraz mniej konsol. jakby twórcy konsoli. konsol? Twórcy konsol.
2: Konsolów? konsolów? Chyba. Konsolów? Konsol, no właśnie,
1: chyba konsol? Ale zrobię konsol. konsoli też mi panuje. też tak. Konsoli
0: brzmi ok, no.
1: No dobra, w każdym razie. E, ludzie, którzy robią konsole, bardzo często nie inwestują w ogóle w fakt, w kompo- możliwość wstecznej kompatybilności z grami, które już ludzie mają. I e, Leiden uważa, że to jest bardzo wyrzucanie jakby swoich własnych tworów na śmietnik, bo będzie taki moment, że nikt już nie będzie miał sprzętu po to, żeby móc zagrać w te stare gry. I on się jakby... trudno jest się z nim nie zgodzić, bardzo mało zwracamy uwagę na to, w jaki sposób będziemy w stanie w przyszłości legalnie pozyskać grę, żeby w nią po prostu zagrać. Ja ostatnio miałam kilka takich gier, które nie da się już po prostu ich znaleźć. Nie ma ich. Jeżeli bym nie chciała ich ukraść, no to nie jestem w stanie w jakikolwiek sposób jakby ich nabyć. No i zwraca uwagę na fakt, że powinniśmy bardziej zainwestować w to, żeby dało się archiwizować jakby te gry na tyle, żeby dało się w nie pograć. Słucham Ciebie, Tomaszu.
2: Mirosław Bańko na pomoc tutaj przychodzi, ratunek. Witamy, Mirosława Bańko w tym podcaście. Jest jest on wspaniałym autorytetem i i, i prześmiesznym, zabawnym człowiekiem. Na kilkadziesiąt wystąpień słowa konsoli w Korpusie Języka Polskiego tylko jedna reprezentuje liczbę mnogą. Pozostałe zaś są formami liczby pojedynczej tej konsoli. Korpus zawiera też kilka przykładów na dopełnianie liczby mnogiej tych konsol. Tak więc forma... E, zgodna z Pani wyczuciem, bo tu Pani się pytała, czy konsol, czy ja, konsoli. Ja, ja I była, pytałam, i była, i była tak. za konsol. Forma zgodna z Pani wyczuciem dominuje w tekstach współczesnej polszczyzny. Podaje ją też inny słownik języka polskiego. Szkoda, że inne słowniki w tym względzie pobądziły. W każdym razie konsol.
1: Dobrze, dziękuję. Dziękuję Panu.
2: Nie, nie mi dziękuję, tylko Panu <śmiech> nie, nie, Bańko.
1: Pan, ja, ja tutaj Panu Bańko. On do mnie Pani, to ja do niego Pan, tak? Jakby <śmiech> bardzo prosta rzecz. Uh, więc tak, no, powinniśmy na pewno zadbać o archiwizację rzeczy bardzo trudno się z tym panem Lejdenem tutaj nie zgodzić, ja jako osoba, która trzyma bardzo dużo gier uh, i bardzo dużo konsoli i ma CRTK, i ma wszystko, ja, ja mam tyle kabli, I ga, ja mam dopiero całą torbę kabli konsol, Konsol.
0: przepraszam <laughs>
1: i chciałabym mieć raczej możliwość yy, ujednolicenia jakiegoś sprzętu, żeby po prostu mi czytał te gry, tak byłoby, byłoby super
2: Właśnie gry powinny mieć coś takiego, co mają książki, przynajmniej w Polsce, że że każda książka, którą drukujesz, musi mieć egzemplarze biblioteczne. Kilka egzemplarzy książek, czy kilkanaście, nie wiem dokładnie ile tam, jest drukowanych tylko po to, żeby właśnie te książki przetrwały. Są wysyłane do państwowych instytucji, które się zajmują zbieraniem tych książek i ich przetrwaniem. I no tak, bo tak z grami jakby, że... miałbyś
1: taki problem, że musiałbyś jeszcze sobie pójść na przykład i oprócz gry wziąć mm-hmm. i po wypożyczyć na przykład Dreamcasta i CRTK. Nie? Tak, I ale właśnie uważam,
2: że, że na przykład, wiesz, powiedzmy, że byłoby 20 takich instytucji na świecie, co nie? To, że każda gra, która wychodzi, znaczy ka- musi, musi dostarczyć 20 egzemplarzy razem z konsolą, na której to pójdzie.
1: Ja, ja się z tobą zgadzam ogólnie, ja też jestem bardzo... Brzmi to
2: bardzo
0: utopijnie, ale też... No, ale z
1: drugiej strony, wiesz, na każdą grę masz jedną konsolę, tak? Jakby... To trochę brzmi,
0: jakbyś miał na każdego małego indyka, który wychodzi na Steamie, wysłać 20 PC-tów, żeby twoja giereczka ludzi biegnie w prawo i skacze zrobiona przez trzy wieczory w Unity, bo się uczyłeś i wypuściłeś się na Steamie za 50 centów, żeby twoje babcia i dzieci kupiły. Musiała wysłać 20 dla,
2: dla indyków może bym jakieś wiesz, bardziej preferencyjne warunki, w stylu tam 20 indyków się składa na jeden komputer, na który one wszystkie pójdą. I to jest jakby taka półka.
1: Ale ja, uważam, dało, ale dało dało poważam, że Nie to ogarnąć, myślę. Tak. I tak, no, zajmują się muzea między innymi na no, zakupem konsoli i tytułów po prostu konkretnych do kolekcji. No, ale fakt faktem to nie jest tak, że każda gra do nich trafia na przykład. Tak, no, bo to by było. Jakbyś teraz kupował gry, wszystkie gry, które teraz wychodzą, i one kosztuje, kosztują, to takie biedne muzeum by zbankrutowało po prostu w rok, jakby miał kupować premierę, no.
2: Tak, ale y, muzeum by zbankrutowało, ale dla tych twórców, zwłaszcza gier AAA, kupienie 20 konsol to jest nic, co nie?
1: No, no tak. Szczególnie za to 600 milionów, na przykład no. Kotik mógłby kupić 6 konsol. E,
2: tak. Natomiast y, kończąc ten y, wątek y, konsolidacji, chciałbym tylko dodać, że... Tam też jest słowo y, konsol. Eee, co?
1: To jest słowo konsol w konsolidacji. Tak, jest, jest <grym> tak.
2: Chciałem tylko dodać, że pan Iga, jak on się nazywa? Lejden. Lejden jest bardzo sceptyczny a propos tego, że, że jakiekolwiek ruchy przeciwko konsolidacji będą miały miejsce i sens, ponieważ mówi, że i, i gry wideo znajdują się a przynajmniej być może są, nie wiem myślą, że się znajdują w obliczu egzystencjalnego zagrożenia, jakim jest nadejście Google, Netflix'a, Apple'a i Amazona um, do, tego, do tego, do tej branży. A, I tutaj mówi wprost, ubram. że to są barbarzyńcy u bram.
1: No ale to tak trochę jest, no bo to są ludzie, to są firmy, które mają bardzo dużo pieniędzy i zero doświadczenia jakby w tym rynku, tak? I jakby, a mają też bardzo dużo IP swoich, więc no pewnie będą starać się tutaj coś robić. Natomiast ja mam... czy, czy tak naprawdę jesteśmy zagrożeni? Nie, nie jesteśmy.
0: Ja mam taką jeszcze... Wiem, że tłumkowi się to nie spodoba, na pewno. I zapewnie też nie. I to nie, nie chcę tego, ty. Nie chcę, <laughs> nie, chcę mówić, nie chcę mówić, że rynek nas... Wolna ręka rynku nas uratuje, bo tak z pewnością nie będzie, ale jeżeli miałbym taką iskierkę nadziei, jestem znowu, znowu próbuję się doszukać czegoś optymistycznego w tym wszystkim. Jeżeli miałbym jakąś taką iskierkę nadziei, nadziei przedstawić, to przynajmniej w ostatnich latach, w tych ostatnich generacjach konsol jest raczej raczej nie ma takiego podejścia właśnie, że pieprzyć w seszą kompatybilność. Jest ta perspektywa, to co o czym mówił Phil Spencer apropo Xboxa, że oni przegrali najważniejszą generację, jest ta perspektywa, że ludzie mają już te swoje biblioteki i producent sprzętu, który zapewnia im, że wraz z kolejną konsolą oni zachowają tą swoją bibliotekę, jakby to jest plus dla użytkownika, więc mamy o tyle sytuacje. Lepszą niż, powiedzmy, w przypadku na przykład czasów Xboxa 360, nie? czy tam PlayStation 2. Chociaż wtedy one też działały, PlayStation z PlayStation 1 i tak dalej. No ale teraz powiedzmy, idziemy, mamy te biblioteki gier indie jednak działają na tych konsolach. Nawet o Switchu raczej się przypuszcza, że ten nowy Switch będzie, raczej musi wspierać gry ze starego Switcha, no przynajmniej dobrze, cyfrowy. Masz,
1: wiesz, na przykład powiedzmy sobie, mam PlayStation 5. I tam mam tytuły, mam dostęp do tytułów ze starszej generacji, ale to nie jest tak, że ja sobie wezmę teraz płytę z grą z, play, z PSX-a i ja sobie mogę ją odpalić. A to jest mój też duży no tak, problem, d- d- tak? Jasne, jasne, ja jasne. chcę, weź pomyśl, ja mam bardzo dużą bibliotekę 360 tak? Dla mnie to była najważniejsza generacja w ogóle, więc nie wiem, o czym, nie wiem, o czym Spencer tutaj mówi. Więc ja mam bardzo o dużo... O tym, że jesteś stara, Iga, o tym tak. Ja ostatnio, jak poszłam... Gdzie to było? Na Gizu chyba była strefa retro i tam było pełno Xboxy 360 I nie, <gry> jeszcze nie, no. jeszcze nie. I jak są no. takie
2: foteliki na planach filmowych z napisem Director, to był taki fotek z napisem Iga.
1: I uh, wiesz, mam bardzo na przykład dużo bibliotek fizycznych gier i mam chyba w ogóle trzy Xboxy 360, to już w to nie wchodźmy. Uh, I jakby spoko, tylko że... No muszę wyciągnąć Xbox 360, żeby w nie pograć. Fajnie część... by było, jakby mogła je włożyć do Xboxa Series X i sobie pograć dokładnie w tą grę, nie? No,
0: cze... znaczy, to nie jest dokładnie ta sama gra, nie? Ale jest ten program w kompatybilności i duża część gier Xboxa 360, jak ją włożysz, płytkę do Xboxa Series X, to ci ściągnie wersja na emulator i musisz mieć tą płytkę włączoną, a ta gra będzie działać.
1: No rozumiem, ale tak, żeby, żeby mi to zagwarantowali, wiesz, jeszcze bez neta, na przykład, tak? To, no tak, to bez, neta to nie, bez neta Chodzimy to nie zadziała. Chodzi mi po prostu działa. centralnie, żeby... Żeby tam był emulator 360 na przykład, nie? I w ogóle jeszcze niech będzie ze starego, pierwszego Xboxa. To już w ogóle bym była zachwycona, bo też mam te gry.
2: Tomaszu? Ja, ja bym też chciał tutaj skończyć taką nutą optymizmu, że kogokolwiek się w tej branży nie zapyta, czy wsteczna kompatybilność i prezerwacja gier jest ważna? Wszyscy mówią, że tak. Więc po prostu zaufajmy tym ludziom. Zaufajmy Nintendo, zaufajmy ich oh, PlayStation. Oni wszyscy <śmiech> zawsze mówią, że to jest super ważne.
1: A myślisz, to nie Tomek, było... że jak wyjdzie PC2, to będzie wstecznie kompatybilne?
0: To nie był optymizm, wyśmiałeś mnie po prostu.
1: Nie. <śmiech> Dominik? Ja. Co jest grana?
0: Obejrzałem film który chciałem obejrzeć, jak wchodził do kin, ale jakoś się nie wybrałem. Mission Impossible, Dead Reckoning, part 1. No Jest to siódma część serii. Pierwsza część
2: siódmej części.
0: Jest to siódma część Mission Impossible, a jednocześnie pierwsza część dwuczęściowego filmu Mission Impossible, Dead Reckoning, który najwyraźniej twórcy mają po sześciu, to jest w ogóle niewiarygodne, że po sześciu częściach w siódmej twórcy wciąż mają tak dużo do powiedzenia w temacie myślnym Impossible, że kręcą film na 2 godziny 50 minut i to im nie starczy. Jest jeszcze, ten temat jest jeszcze w ogóle pełen, pełen treści do wyciągnięcia. Strasznie mi się ten film nie podobał. Uuu,
1: ja...
2: jaki plot
0: twist!
1: Czy będzie, będzie s- srał na no, mi,
2: Ja tutaj podam kontekst, tylko Miki jest fanem tej serii. Bardzo lubię te
0: filmy. Nawet niedawno, jakiś czas temu, przed tą ostatnią częścią, przed Rogue Nation miałem projekt, że oglądałem wszystkie od początku i jest to bardzo, są to bardzo fan filmy, bardzo bardzo spoko się bawiłem, jak sobie je przypominałem i ta ostatnia część też mi się zupełnie dobrze podobała. Iga?
1: Czy w końcu okazało się, że ta misja jest możliwa w tej części?
0: <laughs> <głos> jest w ogóle taki żart w tym filmie. Trochę wyprzedzę fakty, ale to też jest swoją drogą trochę mój zarzut do niego, że on już nawet trochę się tak nie chce w ogóle, <głos> 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 że tam jest taki żart, że oni mówią, że tam ta ekipa Itana, jak się nazywa Itan? Ho- nie, 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 Itan Hawke ho- to aktor. Tak. <głos> Ojej no mów dalej, Z... że ta jego ekipa się zbuntowała i tam zaczęła i ten hunt, I ten hunt tak, tak. I zaczęła jakieś tam według własnych planów postępować, tak? A tamtych mówi kurde, oni się zawsze buntują, to jest to, co oni robią po prostu, przyzwyczajcie się, nie? Bo, bo tak, bo jakby w każdym Mission Impossible jest tak, że oni niby na początku z jakąś częścią tej agencji, która ma w ogóle super nazwę Impossible Mission Force yy, i, 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 i oni się tam buntują i zaczynają jakoś tam po swojemu te sprawy
2: rozwiązywać. I ja też, ja mam do ciebie spoiler, w każdym filmie się okazuje, że ta misja była możliwa.
1: <śmiech> Kurde. <śmiech> Widzę, że nie jestem fanką.
2: Zacznę od polskiego
0: akcentu. Występuje w tym filmie Marcin Drosiński i był czas, kiedy polskie media informowały o tym i to jest takie nic po prostu, to jest takie totalne nic jego rola w tym filmie, że to, że to jest po prostu aż wstyd, że ktokolwiek o tym pisał i ktokolwiek się o tym ekscytował. On gra w tym filmie w pewnym sensie główną rolę przez pierwsze 4 minuty. Jest jest taka scena na Łodzi Podwodnej, w której on jest kapitanem, to jest takie otwarcie, taki, wiecie, przed napisami początkowymi, taki cold open, ta łódź podwodna ulega zniszczeniu, on umiera i na tym się kończy rola Marcina Doroślińskiego w tym filmie. Tam ma w nim może cztery kwestie, <śmiech> jest, jest, parę razy jest na ekranie i nie da się kompletnie nic o jego roli powiedzieć, bo to nie jest rola, on tam jest po prostu jakimś anonimowym kapitanem, nie anonimowej, ale łodzi podwodnej, która jest ważna dla fabuły. I w tej łodzi podwodnej jest AI, mówiąc bardzo oględnie. Co to jest za AI, co to on robi? ten go film za bardzo nie tłumaczy za bardzo go, nie do, go to nie obchodzi. To jest takie podejście do technologii, jak z takich właśnie techno thrillerów za dwutysięcznych, już tam rzucają słowa takie jak algorytm, baza danych, takie zupełnie podstawowe pojęcia z dziedziny informatyki.
1: URL. I tak,
0: takie zupełnie podstawowe pojęcia z dziedziny M-Ax, informatyki i tam nie do końca się where. to wszystko klei, tak, tak. I nagle... Autostrada tak. informacyjna. I to, to, dokładnie. No, trochę, Infostrada. Trochę takie miałem wrażenie, nie? I ten algorytm Coś robi. On jest superpotężny, bo, bo algorytm, nie? I, i tam okej. Okay. <głos> on się wydostaje z tej on, on wydostaje z tej łodzi podwodnej i zaczyna latać po świecie i jakiś tam ten swo... algorytm. Tak, ten algorytm. Jakieś tam swoje cele <głos> realizować.
2: A jednocześnie. Czy to on... Zaczekaj, moje jeszcze pytanie. Czy on się wydostaje z tej łodzi podwodnej, a łodzi podwodnej jest pod wodą? Nie mam pojęcia, jak to się dzieje. To i nie wiem, Tomek,
0: <laughs> ale jednocześnie w tej łodzi podwodnej Marcin Dorociński miał klucz składający się z dwóch części i włowiono jego ciało, znaleziono ten klucz i teraz okazuje się, że ten, kto wejdzie w posiadanie tego klucza i z jakiegoś powodu z tym kluczem wróci do tej łodzi podwodnej, która jest gdzieś pod wodą i nikt nie wie, gdzie ona jest, to on będzie mógł kontrolować to już. To... A jak
1: się jego ciało wydostało za tą łódź podwodną, skoro nikt nie wie, gdzie ona jest? No wybuchła
0: i... No właśnie, ktoś tam wie, jedna osoba wie. <śmiech>
1: Okej.
0: Okay. Ta łódź wybuchła i tam wypłynęło wyłowione te ciała. Ktoś tam, znaczy ktoś wie, ale generalnie świat jakby nie wie. Świat nie wie, bo to jest w ogóle wielka tajemnica przez połowę tego filmu. Ja go będę trochę spoilował, ale on jest strasznie głupi, więc proszę się do mnie przejmować. E, nikt, nikt nie wie e, co ta łódź podwodna, gdzie ona jest i że to z tej łodzi podwodnej ten algorytm się
2: wydostał, No w ogóle brzmi jak bardzo sensowny system zabezpieczeń taki. <śmiech> wszystko <śmiech> więc, wszystko więc, że, jest super. Żeby przykręcić kłóż na łodzi podwodnej. <śmiech> tak.
1: I ale ma... skumaj, że ten typ ma klucz, który jest rozdzielony na dwa, tak. ale on ma sam obie te tak. części tego klucza, on ma samą jedne części, ale
0: on oczywiście w jakoś tam w toku wydarzeń, które nie są nam tłumaczone, trafia w ręce różnych osób, więc jakby duża część tej misji i ta na tylko Hanta polega hanta. na tym, żeby zdobyć dwie połowki tego klucza i żeby dowiedzieć się, co trzeba z nim zrobić. Ja To brzmi trochę, że ja, że ja trochę nie jestem w stanie powiedzieć, jaka jest rola tej łodzi podwodnej i dlaczego trzeba z tym kluczem pójść i czy to SI się faktycznie z niej wydostało, czy ono było gdzieś indziej, czy ono od razu było na świecie? Ale to dokładnie, jakby to to, po prostu, ja zdaję dosyć autentyczną relację z tego, jak ten film to przedstawia widzowi. Tam nic więcej nie ma na ten temat. Więc on jest strasznie głupi. Do tego, moja druga, drugi drugi zarzut do niego, jest taka tendencja w kinie i w serialach współczesnych, która mi się strasznie kojarzy z wiedźminem serialowym, szczególnie z Nowym Sezonem, Polegające na tym, że, nie wiem, czy to jest jakaś taka, ten Bagiński tłumaczył to w tym wywiadzie słynnym, z którego później zacytowano, że robią ten serial tak, bo Amerykanie są głupi, taka taka perspektywa, że współczesny widz, szczególnie młodszy, ma na tyle krótką uwagę, że trzeba bardzo szybko przeskakiwać do konkretów. jakby on tłumaczył w ten sposób ten zarzut, który ja miałem do Wiedźmina, że tam tak po prostu są sceny, w których nagle bohaterowie się magicznie pojawiają tam, gdzie powinni być i tam się rzeczy dzieją, a brakuje jakiegoś takiego wiecie
1: połączenia, po... masz same kropki, albo bez linii. Tak, tak.
0: tak? Jakieś tak fabuła nie płynie, tylko tak przeskakuje od sceny do sceny, żeby właśnie ten widz ani przez chwilę, żeby tak jak stroboskop strzelać w niego tymi scenkami, żeby on ani, chwilę, ani na chwilę uwagi nie, nie stracił. I mam wrażenie, że Mission Impossible, Dead Reckoning Part One jest stworzone według dokładnie tej samej metody. Tam jest non-stop. Tam ca- cały film jest taki, że albo ktoś siedzi i coś mówi nam przez taka czysta ekspozycja, pra- praktycznie nie ma dialogów jakichś takich budujących postacie czy relacje, Większość to jest postacie rozmawiają o tym, dlaczego zaraz musimy być tam i po chwili tam są. Takim koronnym przykładem to jest sam początek filmu, kiedy dowiadujemy się, że wspólniczka Itana, Hanta, którą gra... Da. Tomek? Nie wiem, kto to gra. gra,
1: Tomek? Nie, nie gra,
0: i Tomek. <grym> Tomek,
1: e, Tomek. Tak, Tomek ja, gra, ja, ja, z... że, że, ja tylko sprawdzę. Ja sprawdzę właśnie. To, chciałbym
2: ci... powiedzieć, że to brzmi bardzo jak e, najgorsze filmy Christophera Nolana, jak Tenet na przykład, właśnie, że bardzo dużo tłumaczenia, co zaraz zrobimy, a później to robimy i to nie ma sensu nadal. I tak. takie e, rzucanie hasłami trudnymi i tam nie uwierzę, co się <grym> wydarzyło, co nie. <grym> tak, to,
0: dokładnie, dokładnie. To jest podobne. To jest niezłe porównanie, bo trochę taki jest ten film. Jessica. Rebecca Ferguson. Że ona ma kawałek tego klucza i ona znajduje się na pustyni arabskiej. Ja sprawdza... ja nie jestem super z geografii, ale sp- sprawdzałem pustynia arabska ma jakieś 300 tysięcy kilometrów kwadratowych. To jest kawałku na przestrzeni. I mówi nam ty się, ty że ona. Polska. I mówi się nam, że ona gdzieś tam się ukrywa. na I tyle jest powiedziane, że gdzieś na terenie pustyni arabskiej się znajduje. I że polują na, I że polują na nich jacyś. I że są. W... To ktoś... Beduini, kurde. <laughs> I się ktoś wysłał w jej poszukiwaniu jakichś łowców głów. Więc mamy już dwa byty, tak? Rebekę Ferguson i łowcy głów. I teraz... I wszyscy gdzieś na tej pustyni. I teraz i ten hunt ma też tam się znaleźć, żeby ją... Znaleźć i żeby ją uratować przed tymi łowcami głów. Po czym mamy cięcie i z jakiegoś powodu nagle jest namiot, z którym jest Rebeka Ferguson, z lewej strony są łowcy głów, z prawej strony jest Idal Hans i się napierdowali. Jak Jak to się stało? W jaki sposób od siedzenia i mówienia, że ona jest gdzieś na pustyni arabskiej i są jacyś gdzieś tam łowcy głów, którzy ją bronią, którzy jej szukają, znaleźliśmy się jakby w środku sceny, gdzie autentycznie już tam się strzają o nią. Nie? Jest, jest pełno takich akcji w tym filmie, no jest cały czas. Tam są takie, jest taka dwójka typów z CIA, którzy nie wiem, czy oni mają być jakimiś komikrylifami, relifami,
1: <grym> <to grym> <to> jest <grym> typowe, typowe zadanie agendacji którym, którym jest
0: zlecane, zlecenie, złapanie Itana Hunt'a, bo się zbuntował, nie? I ilekroć jest jakaś scena, powiedzmy, że Itan Hunt jest, idzie gdzieś tam na spotkanie z tą białą wdową, która była w poprzedniej części, bo oczywiście na jakimś przyjęciu, które ona organizuje w Wenecji, ma się pojawić druga część tego klucza, nie? No i tam w pewnym momencie oni się zaczynają ścigać i nagle ni w pięć, ni w dziewięć za rogu wyskakuje tych dwóch agentów, po prostu nagle się tam znalazło, nie? I, i zaczynają się ścigać. to jest taki kurwa taki Benny Hill, nie? Że pojawiają się jakieś postacie, zaczynają się ścigać, strzelać i nie ma tu żadnego ładunku emocjonalnego, żadnej stawki, żadnego yy, jakiegoś tego zaangażowania widza i te sceny nawet nie wyglądają jakoś super dobrze w tym filmie. Ta kluczowa, ten kluczowy numer kaskaderski z tym, że on na tym samolo, na tym motorze wyskakuje, nie? I, i leci na spadochronie, o tym się dużo pisało, że tam o Tom Cruise taki wariat, i pomijając wiedzę o tym, jak to widzisz, że on to naprawdę skoczył, to, to nie jest nic jakiegoś takiego super, tam wskaże na motorze i spada, nie? i tyle, tam otwiera, otwiera ten spadochron i leci, no i Okej, okay, no.
2: <grydanie> w, ogóle, w ogóle wydaje mi się, że. Yy, znaczy, yy, yy, wydaje mi się, że marketing, siła marketingowa tego. tej kaskaderki, która jest w Mission Impossible, polega głównie na tym, że oni najpierw bardzo długo mówią ludziom, tak, żeby wszyscy o tym wiedzieli, że ta scena jest prawdziwa, co nie? I, tak. i ona wtedy w tym kontekście robi wrażenie, bo rzeczywiście dzisiaj już Cegi może zrobić takie rzeczy ci kaskaderskie, że ta. W złaminami. <grych> tak, ale na przykład
0: w Rogue Nation, w tej poprzedniej części ta scena pościgu na tych helikopterach. Ona wyglądała spoko. To była interesująca sekwencja, taka dynamiczna. Widać było, jakby ona też trochę trwała, i miała jakiś sens w filmie. A tutaj jest takie, on wyskakuje na tym motorze i leci, bo on musi tam na, pociąg, na pociągu wylądować. Nie, no i ląduje na tym pociągu. Pociąg jest oczywiście w całości CGI. I miałem jeszcze jedną taką myśl, jak oglądałem ten film, na tym będę kończył już że ja się bardzo długo zastanawiałem, dlaczego te nowe filmy akcji, właśnie tak jak Mission Impossible, ale też takie jak Bond, budują tą całą mitologię swoją, że już nie ma, że one nie są jedną całością zamkniętą, w której jesteś w stanie nawet w dwóch godzinach stworzyć jakiegoś, jakiś czarny charakter, jakąś motywację dla niego, jakąś taką historię, która wcale nie musi być super skomplikowana, żeby cię zaangażować w taki film akcji. Nie? Dlaczego zamiast tego tworzy się takie mitologie, że nagle musisz mieć tych bohaterów, nie wiadomo iluś, pamiętać w ogóle te wszystkie poprzednie części, kto był kim, bo oczywiście to... Ponieważ
2: tego... multiversum, no, ponieważ Marvelowi się to udało i teraz każdy musi to mieć. Tak, ale
0: dodatkowo oglądając ten film, przez ten jego taką właśnie stroboskopowość, że tak powiem, pomyślałem sobie, że jest jeszcze jedna konsekwencja tego. tego. Konsekwencja jest taka, że właśnie nie trzeba w cudzysłowie tracić czasu na budowanie motywacji, nie trzeba tracić czasu na tłumaczenie, kim, dlaczego te postacie postępują tak, jak postępują, tylko pokazujesz komuś na ekran, mówisz, pamiętasz tego typu Ok, go! I wtedy ten typ jakby zostaje nakręcony, ma, taki, ma takie, taką śrubkę, taki, taki klucz z tyłu, bo go się nakręca i on idzie w tej scenie robić swoje i tam się strzelać i, ten. I przez to nie ma, nie ma to jakiegoś, ani jakiejś takiej dramaturgii, te wszystkie takie sceny, które mają być jakieś emocjonalne, zupełnie mi nie siadły. Ja ten film oglądałem w niedzielę, włączyłem go sobie w niedzielę wieczorem, niedziela wieczór to jest dla mnie taki magiczny czas. Kiedy taki czas pomiędzy, jakby, gdzie, gdzie jeszcze już się weekend niby skończył, ale jeszcze się nie, zaczął, nie zaczął się nowy tydzień pracy. Ja lubię sobie wtedy włączyć jakiś taki film, że właśnie, że zapomnę trochę o świecie, trochę się poczuję dobrze i trochę. I często lubię takie głupie filmy wtedy oglądać. Po prostu nie będę o czym innym myślał, tylko będę miał jakąś fajną rozrywkę. Ja włączyłem ten film, mając bardzo niskie oczekiwania w stosunku do niego, takie, że po prostu będę się spoko bawił. Wydaje mi się, że to jest niskie oczekiwanie, jak na, jak na film, którego jakby to jest podstawowym celem. I ja go wyłączyłem chyba godzinę przed końcem i obejrzałem go w poniedziałek, tę ostatnią godzinę, już się naprawdę zmuszając, tylko po to, żeby żeby. A nie, no, to bo no dni mi się nie, nie zgadzają, to była chyba osoba, no nieważne. W każdym razie obejrzałem tę końcówkę już totalnie z musu, po prostu żeby wiedzieć, żeby móc się wypowiedzieć jakby uczciwie w odcinku i. Jestem zadziwiony w ogóle wysokimi ocenami tego filmu. Tomek? Czy ten film trwa 58 godzin, tak jak wszystkie dzisiaj
1: filmy?
2: Trwa 2
0: godziny i 50 minut. A to, jest pierwsza część. A to jest pierwsza
2: część. Nie wiem, czy słyszeliście, ale oglądałem ostatnio arcydzieło kina akcji, takie bardzo głośne, Oscarowe, w ogóle nowe Szekspir i w ogóle mitologia i tam czerpanie z kultur całego świata. John Wick 4. Też 78 godzin kina akcji, też na trzy razy oglądałem. Tam też jest pustynia. Wydaje mi się, że to jest Sahara. Nie, nie, nie jestem pewien, czy jest powiedziane wprost. Wydaje mi się, że jest Sahara. Ten film się zaczyna od takiej sceny, że Lecą na koniach, leci tam z z, z źli ludzie, co nie? A za nimi na koniu leci John Wick i ten John Wick strzela do tych ludzi, co nie? I tam strzela, 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 zabija jednego, zabija drugiego, zabija trzeciego i dojeżdża na tym koniu do takiego typa na dywanie, na środku pustyni, Chyba prowadzi tam życie, tak mi się wydaje, co nie? <gry> że, że ma taki po prostu waldakim na środku pustyni i tam zarządza sektą, sektą zła, nie? I John Wick go też zabija po prostu, tak, tak po prostu wyjmuje... I to jest ważne, że on go zabija, bo to jest jakiś ważny typ. I teraz, jak, jak to oglądałem, to się zastanawiałem. Skoro John Wick chce zabić tego typa na dywanie, to dlaczego ci dwaj typi uciekają w jego kierunku, czy nie powinni go odciągać w innym kierunku? A skoro John Wick wie, gdzie jest ten typ, jeżeli oni uciekają na przykład, żeby go tam chronić, co nie, to zakładają, że John Wick wie gdzie jest ten typ, to dlaczego nie odpuści tych małych, tych, tych małych ludzi? I po prostu nie pojedzie i nie zabije tego typa na dywaniku i tyle. Więc pustynia jest dosyć problematyczna narracyjnie, mi się wydaje, w hollywood współczesnym.
0: Myślałem też, oglądając ten film, o chyba moim.. Ulubionym współcześnie filmie akcji, takim powiedzmy, z nowego, z takiego współczesnego nurtu, nowego nurtu, nie wiem, nowej fali filmów akcji, czyli tożsamości Borna, pierwszym bornie, który trwa swoją drogą dwie godziny, który potrafi zbudować fajną intrygę, w którym się naprawdę przejmowałem tymi postaciami, w którym naprawdę jakby byłem wciągnięty w to, co się dzieje, który ma super takie. Ma super dramaturgię zrobioną, ma super takie sekwencje spowolnienia, takie sekwencje właśnie trochę CD Projektowe, tak? że bohater <laughs> rozmawia z poznaną dziewczyną trzy razy i nagle ona jest tam najważniejszą kobietą w jego życiu. Ale z drugiej strony ma to sens, bo ona nie pamięta swojego życia, tak, więc jakby jest pierwszą osobą, którą poznaje tak naprawdę. I, I to był super film, swoją drogą mi się kojarzył, bo jest też sekwencja jeżdżenia małym samochodzikiem po zabytkowym mieście, tutaj jest to Rzym. Która znowu, ile jeszcze, kurna my musimy obejrzeć pościgów samochodowych, by nic tam nie ma nowego, ekscytującego. I no mówię, nie polecam, nie wiem, 5 na 10 może. i
1: Jeszcze zobacz drugą część. Ej, obejrzyj ten film do końca <grym> do mnie. się tak, wypowiesz. Tak, swoją
0: drogą, no nie wiem, czy potrzeba jest... O ten film jest jednocześnie za długi i za krótki, bo bez... tam się nic nie dzieje w nim,
1: z tego co mówisz, to dzieje się dosyć dużo.
0: Ale tak, tylko że to są takie, no mówię, takie scenki, nie? A na koniec się okazuje, że to było za mało czasu w godzinie 50 minut żeby opowiedzieć tą historię. I no nie wiem, nie polecam.
2: Wiecie, co jest idealnym filmem akcji takiej nowej fali, jakby, znaczy, no, nawet nie nowej fali, ale takim nowym: Nowym Mad Max.
1: To jest tak To jest film, który film. ani
2: sekundy nie traci, co nie? Cały czas Ta, masz ja akcję. Cały, cały, ja ja ma cały, tak, tak, no, cały czas to ma sens. Cały czas to ma sens, masz akcję, masz emocje. Tracają. I on ja się kończy sobie... i ty myślisz, okej, okay, dobry film obejrzałem, super, wszystko zrozumiałem. co nie? Super. Ja muszę
0: sobie przypomnieć ten film, bo jak go widziałem tylko raz, niestety mi się nie podobał. Ja, jak ja go widziałem
1: chyba z 12 lat. Pierwszy laty. raz.
0: Ale to jest, dob- to jest dobry trop, tylko że no, ja akurat na tego Borna Postawiłem, bo, bo najbardziej, najbardziej się kojarzy. Tak, Mademacy, no tak, tak. Takie trochę kinos, nie? Tak, tak. Tymczasem, Tomek, co tam się dzieje? Znowu w przygnębiającym świecie Game Devu. Dzisiaj o, panie,
2: bo... co się dzieje? E, sztuczna inteligencja się dzieje. Ku zaskoczeniu chyba nikogo, że będą problemy ze sztuczną inteligencją. E, więc jest sobie gra e, Gierka The Finals, e, która jest drużynowym shooterem. Tworzonym przez ludzi, którzy odeszli z DICE. Eee, I oni się, są teraz w studiu, które się nazywa Embark Studios. Eee, I ona ma taki klimat, że jest po prostu jakby takim show telewizyjnym. Co, nie? co się show Gunners, o którym gadaliśmy w odcinku, tylko jako FPS y, 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 sieciowy. E, tak, a nie, a nie jako, jako strategia nie? I jest w, tym, y, y, jest w tej grze też dwójka komentatorów, którzy właśnie tak. Ma, ma, komentują przez siebie nawzajem, co nie? Jakby jest taki ping-pong między nimi i na wiele różnych dziwnych akcji, które się mogą wydarzyć w grę, oni mają jakby takie, takie reakcje, co nie? No i okazało się, jak e, się, rozpoczęła się chyba otwarta beta tej gry, e, tak, to dobrze mówię, że otwarta beta, e, okazało się, że te kwestie są nagrywane przez AI, co jest trochę osiągnięciem, muszę przyznać, tak, bo one jakby łatwo jest wykorzystać AI, jeżeli chodzi o voiceover, jeżeli nagrywasz rzeczy, które są bardzo płasko czytane, co nie? Taki po prostu albo narrator, albo jakaś taka, no narrator, zazwyczaj narrator, albo, albo po prostu ktoś, kto mówi informacyjnie rzecz i kończy ją mówić i nara, nie? Natomiast tutaj jest dużo takich sportowych emocji, co nie? Wiecie, takiego, takiej emfazy na koniec zdania, jakiegoś takiego suspensu, ironii i tak dalej, co nie? Więc tak z technologicznego punktu widzenia robi to nawet wrażenie, że, to, że oni to ogarali za pomocą sztucznej inteligencji. Natomiast w takim filmiku, w którym tam jakby omawiają, omawiają z, z produkcji gry, E, zapytanie o to, dlaczego oni się zdecydowali wykorzystać... To w sztucznym...
1: podcaście było
2: to, tak, to, oni się chyba, tak. D- ale to jest chyba taki właśnie ich podcast. Nie? Jakby, że... Tak,
1: w sensie, ale tak. dosłownie audio designer powiedział tak. hej, to jest AI, tak? Jakby tak,
2: to tak, tak, właśnie, właśnie to, jest, to jest też ważne, że oni zupełnie otwarcie to mówili, nie ukrywali tego i tak dalej. I zapytanie, dlaczego wykorzystują, e, wykorzystują AI zamiast aktorów głosowych, powiedzieli, że jednym z najważniejszych argumentów za tym jest to, że z rzeczy, które normalnie nagrywaliby miesiące, teraz nagrywają w godziny. No i to się nie spodobało aktorom głosowym i w ogóle to, że to, 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 to jest ta, ta, ta AI w, w grze. Nie spodobało się wielu aktorom głosowym, którzy e, na Twitterze znaczy na X, znanym kiedyś jako Twitter, tak. <gry> e, e, zaczęli komentować, rozpoczęli taką, e, taki shitstorm trochę, zasłużony bardzo, e, że jest to nie, po pierwsze nieetyczne, e, a po drugie, że jest to bzdurne wytłumaczenie, e, ponieważ e, aktorów głosowych jest dużo łatwiej za, m, za m, zatrudnić niż... E, no to, to nie trwałoby miesiące, to by trwało... Też godziny, tam, tam mówią ludzie, e, i że, e, no, że to jest jakby zabijanie zawodu, który, e, który jest bardzo ważny dla produkcji e, tworzenia gier. Nie? Dla, dla, dla procesu w ogóle tworzenia gier. E, tutaj, oczywiście, jak tylko się zaszło ten storm to ludzie, którzy byli mega dumni z tego, że. Używają AI Voiceoverowego, zaczęli się tłumaczyć z tego, że używają AI Voiceoverowego, powiedzieli, że absolutnie oni nie dążą w kierunku bycia firmą, jakby która, która tylko z tego korzysta, o, jest o, o, oparta jakby o ai i że oni ym, mają wielki szacunek dla aktorów głosowych i że Ogólnie jakby cała ta robota jest jakimś takim miksem tego, co dostarczyli pracownicy, co dostarczyli profesjonaliści, technologii i tak dalej, co nie? I napisali właśnie takie śmieszne zdanie, że making games without actors isn't isn't an end goal for us, co nie? Więc więc tak jakby mają ambicje, żeby tego nie robić, ale na razie to robią. (laughs) I więc jest to... Dziwne tłumaczenie. Jak mówię, no mi się wydaje, że to jest chyba kwestia na tym etapie, na którym my jesteśmy, głównie etyczna, bo z tak punktu widzenia produkcyjnego nie da się ukryć, że to jest łatwe, dostępne, zazwyczaj tanie. Ja tutaj, jakby będąc całkowicie po stronie voice aktorów, chciałbym tylko powiedzieć, że te argumenty, że da się przeprowadzić taką sesję z człowiekiem w ciągu jednego dnia... To nie jest do końca prawda. Musisz podpisać z w sensie, takim człowiekiem umowę. Tak,
1: jakby jak już samo nagranie jest, tak. to rzeczywiście ono tam trwa godzinę, ale to nie jest tak, że tak. ci ludzie będą dostępni teraz. Tak, tak musisz z jakby...
2: takim człowiekiem podpisać umowę. jeżeli jeżeli o
1: studia, to cię tak. trzeba zmasterować, to trzeba pociąć. Jakby to, to, to jest dużo więcej pracy, niż oni zakładają, aczkolwiek rzeczywiście nie trwa to tak, miesiące. Tak, na pewno nie trwa to
2: miesiące, to prawda, co nie? Ale tak, tę umowy się często negocjuje też, bo zazwyczaj na przykład jak jesteś studiem, o, które działa według polskiego prawa, to Amerykanie go trochę nie rozumieją, bo mamy bardzo o, o, przestarzałe prawo, jeżeli chodzi o copyright, ale też bardzo restrykcyjne na przykład, co może być dla twórców akurat dobre w Polsce. E, więc tak, więc tak jak Iga mówi, później to musisz nagrać, zazwyczaj musimy mieć też reżysera dźwięku, znaczy te, reżysera te, 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 tej sesji nagraniowej, który jest, jest na tym nagraniu i tam mówi, jak to, jak to powinno być mówione i tak dalej. Później Później to masterujesz, implementujesz w grze, jeszcze sprawdzasz, jak w tej grze to wygląda. Więc jestem w stanie, znaczy nawet nie jestem w stanie. Wiem, że korzystanie z AI takiego voiceoverowego jest szybsze, łatwiejsze i jest tańsze, nie? Natomiast wciąż, czy my chcemy rzeczywiście? No dla mnie to jest taka kwestia etyczna, co nie? Jakby mamy ludzi, którzy są w tym lepsi niż AI. Yy, mamy ludzi, którzy to robią i, i ta ludzka strona jakby twórczości jakiejś jakiejś gierkowości jest moim zdaniem wartością, której nie powinniśmy się wyzbywać. Co myślicie? Jest tam taka wypowiedź,
0: (coughs) którą w tym newsie, na którym bazujemy na Eurogamerze została później przekazana do do autora odpowiedzialnego za ten materiał, gdzie oni się tłumaczą, że, że to nie jest w całości robione przez AI, tylko część z tych rzeczy zrobionych przez AI, bazuje na głosach prawdziwych ludzi. Co ja mam, taki, od razu mi się taka czerwona lampka zapaliła w głowie, że to jest jeszcze większy problem. Tak. <laughs> że jakby, <laughs> jakby oto przecież ta walka w Hollywood była, jest chyba, ona się chyba jeszcze nie skończyła, ten strajk aktorów, żeby właśnie kontrolować takie rzeczy, żeby nie można było nagrać z kimś paru kwestii, a później sen, jego głosu jakimś syntezatorem powielać i, i kompletnie pomijać ten proces nagraniowy. Więc to jest problem.
1: Mi się wydaje ogólnie, że to zależy. O ile się bardzo zgadzam nad tym, że dobrze jest zatrudniać ludzi, żeby wykonywali roboty, którą wykonują ludzie, to jest tam bardzo spoko. To jest bardzo dużo miejsc w całym pipeline jak robienia gier, gdzie ten voiceover generowany jest nawet lepszy niż, niż jak człowiek by mówił, ponieważ na przykład, jeżeli nagrywasz coś i to ma być placeholder, to dobrze, żeby to było bardzo mocno od razu widać, że to jest placeholder. Bo inaczej przyjdzie ci osoba, która być może nie wie, że to jest placeholder i być może jest to osoba decyzyjna i na przykład rozwali ci coś, co mu pokazujesz, bo mu się nie podoba głos. Albo bo to jest źle zagrana. I wtedy nawet lepiej jest wrócić do tych starszych generatorów mowy i tutaj mówię o jakiejś Iwonie albo coś takiego. W sensie ten... Jak się mówi, no ten program jakby tak, który który tam jest do do czytania tekstu. Żeby było bardzo po prostu jasno widać, że że to jest w ogóle coś, co będzie wymienione, tak? Aczkolwiek też jakby podczas mojej pracy nad masz już tam rzeczami, które robiłam, czasami jest też trochę problem, żeby właśnie uzyskać dostępność aktora, na którym ci zależy. I o ile rzeczywiście aktorów jest dużo i możesz tam pomiędzy nimi w cudzysłowie przebierać, tak? Czyli możesz jakieś próbki dostać i znaleźć tam kogoś dla siebie, ale jak już jesteś na przykład bardzo set na jakiegoś aktora, którego totalnie chcesz, a to jest na przykład bardzo dobry aktor głosowy, to zaplanować z nim powtórki do czegoś albo jakiś dodatkowy content czasami nie da rady po prostu tego zrobić w time, po prostu w okresie, w którym musisz to zrobić. Nie wiem, jesteś zaraz przed wydaniem czegoś i musisz po prostu mieć jego głos. I wtedy wydaje mi się, że coś takiego, o czym mówił do mnie mogło przyjść oczywiście za jego zgodą, tak? I tam tylko w tym momencie. Na ratunek po prostu, tak? Dla ciebie, że jesteś w stanie w jakiś sposób tam wygenerować te rzeczy jego głosem. Ale tak, na sam koniec dnia, ja jestem w ogóle, nie jestem super wielką fanką umieszczania bardzo wielkiej liczby voiceoverów w grach, tak samo jak nie lubię cutscene, ja mogę czytać, nie mam z tym żadnego problemu, ale na sam koniec dnia dobrze by było, żebyśmy jednak pozwolili ludziom wykonywać ludzką robotę.
2: Ja lubię tak. voiceovery, chciałbym tylko powiedzieć. Uważam, że znaczy, bardzo w bardzo wielu miejscach w grach, które mają dużo tekstu, voiceover robi dużo roboty, co nie? Jakby lepiej wciąga w narrację i graczy, jest bardziej przystępny dla graczy i tak dalej. Co nie? Też raczej nie mam
1: Ci problemu zgadzam. z czytaniem. Ja osobiście Tak, też raczej nie mam problemu
2: sobie. z czytaniem, ale na przykład jak czytałem Disco Elysium, jak graliśmy jeszcze przed voiceoverami, w chyba całą trójkąt, nie? E, tak. To miałem takie wrażenie, że kurde, szkoda, żeby ktoś tego nie czyta, co nie? Bo tu jest A ja miałam właśnie, tekst, ja oto. sobie
1: teraz troszeczkę nie wyobrażam grać w to jeszcze raz, żeby ktoś mi to... Czytał, bardzo bo fajnie ja się już gra. mam to bardzo konkretnie w sercu przeczytane w taki sposób, jak ja chciałam i jakby teraz mi tam ktoś... nie ja osobiście nie jestem fanką voiceoverów. Chciałbym ja ci tylko zapewnić,
2: że, że super to. są te voiceovery w e, Elysium. Być może, ja, no to fan. Y, natomiast jest jeszcze taka myśl, o której mówił też Kasper w naszym programie e, i z ja się zgadzam. Voiceovery zasadniczo nie są drogie. To rzadko kiedy jest duża część budżetu produkcji gry. Owszem, jeżeli chcesz skorzystać z takiego super znanego głosu, e, który tam nie wiem dlaczego was podkładał albo w jakimś go do występuje, to tak, to to są, tak, to to są to są ludzie, którzy mają wysokie stawki. Natomiast jest w tej branży cała masa ludzi, którzy mają niskie stawki, aż jakbyś dziwilibyście się, drodzy słuchacze, jeżeli nie wiecie, jak niskie stawki czasem mają voice, over, voice actorzy, co nie? Więc więc mi się wydaje, że akurat ten finansowy argument jest tutaj dosyć słaby ze strony Embark i, i też chciałbym powiedzieć, że Tutaj Eurogamer umieścił ten, ten artykuł w takim dziwnym kontekście, że na końcu napisał o CD-projekcie, bo nie możemy nie mówić o CD-projekcie. Mm. <głosy> że na końcu napisał o CD-projekcie, że CD-projekt ostatnio wykorzystał AI do stworzenia głosu miłogosta e, Reczka. Reczka, tak dobrze mówię. E, e, ponieważ on umarł pomiędzy w pierwszym tym, e, pierwszą grą podstawową a tym DLC. I wydaje mi się, że jakby właśnie głównym problemem tego tematu jest etyka. I etycznie to, co zrobił City Projekt, jest dużo mniej problematyczne niż to, co robi Embark. Jakby City Projekt wręcz wykazał się jakimś szacunkiem dla tego człowieka, którego zatrudnili i właśnie nie chcieli zatrudnić nikogo w jego miejsce, chcieli, żeby jego praca była tam kontynuowana. Porozumiewali się z jego synem w tej sprawie, jakby dostali zgodę od wszystkich i, i bardzo dbali o to, żeby to była jakby ten sam głos i ta sama jakby. nie wiem, Maniera aktorska i tak dalej, co nie? Więc. Jakby to jest OK, ten temat. A to, co zrobił Embark, jest jakby w drugą stronę. Oni po prostu nie chcieli, mieć do się z ludźmi. Co nie? Znaczy, okazuje się, że i tak mieli, bo, bo muszą być. Bo, tak jak mówi Iga, to nie ma, nie ma czegoś takiego, że AI, nie, nie ma ludzi za AI-em, co nie? E, zawsze są ludzie za AI-em, ale, ale to jest zupełnie inna para kaloszy i nie, nie rozumiem trochę tego kontekstu tutaj ze strony Regemera. Dominik?
0: Ale też tak.
1: Tam jest
2: jeszcze
0: fajny wątek. Ja tylko króciutko, więc zaraz Ci oddam głos, Iga. Tam jest bardzo fajny wątek tego, że któryś z tych aktorów się śmieje. Znaczy, oni tam zwrócili uwagę na to, że. Tak. Z- rzeczy, które ludzie musieli nagrywać, akurat to były jakieś tam pokrząskiwania i od... oddechy, i oddechy. oddechy, bo z tym sobie AI nie radzi. Tak? Tak. Do, do tego jeszcze jesteśmy potrzebni.
2: Czekamy, kiedy AI ja zacznie za nas oddychać. <laughs> Iga?
1: Nie no, bo ja też, bo tak jak powiedziałam, to zależy, bo ja też widzę na przykład sytuację, w której nie wiem, no z jakiegoś powodu, ja, ja na przykład, no ja robię z wami grę, tak? I Tomek jest y, wielkim miłośnikiem voiceoveru, chcemy mieć voiceover, nie mamy zupełnie, zypa- ale to sobie robimy tą grę po godzinach, we trójkę, to, to jest taka giereczka, o której mówił Dominik, y, idę ludzikiem w prawo, ale czyli mamy bardzo dużo tekstu, bo stwierdziliśmy, że też przy okazji będzie ten, i chcemy mieć voiceover do tego. My tego nie przeczytamy, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy tego czytać, nie mamy na to żadnego budżetu i jakby wtedy wydaje mi się, że to AI jest tam ok. Nie wydaje mi się tak etycznie problematyczne, tak? Jak właśnie w przypadku ewidentnie dużej produkcji, która ma dużo pieniędzy na rzeczy i... Ja też miałam takie wrażenie, bo ja słuchałam tego filmiku kilka razy i to też nie jest tak, że ja AI działa jakoś fenomenalnie dobrze, bo oprócz tego, co mówił Tomek, rzeczywiście, że tam są emocje w tym głosie, to czasami akcenty są źle położone. Jakby to trochę słychać, że to nie jest człowiek? Więc jakby jest to decyzja, nie? To... Bo to, to, to tak samo sam koniec jest to jakaś decyzja, którą podjęli, nie? Więc no wydaje mi się, że teraz, jako że to są open beta, to po prostu co zrobią, jako że taki backstage dostali, pójdą i nagrają to ludźmi i Ta... zapomnijmy o całym procederze.
2: Ja bym jeszcze chciał się do samego wykonania właśnie o nie, że to jest fakt, że to nie jest wybitne wykonanie. Natomiast jest to, moim zdaniem, spoko wykonanie. Jest też wielu voice aktorów, którzy nie są wybitni i jakby...
1: Ja
2: na przykład. <laughs> tak, na przykład. No ciebie no miałem na myśli, no? jak o tym mówiłeś. Tak. <laughs> nie chciałem nie miga chciałem wprost mówić.
1: Ale... Rozumiem, moja kariera voice aktorska tak, stoi w miejscu. Nie uśmieszaj się, nie no? <laughs> przestań się kompromitować. <laughs>
2: <głos> e, więc jakby jest, jest, też, jest też cały szereg voice aktorów, którzy, którzy są, no nie dowieźliby tego w takiej jakości, jak to tutaj zrobili. Nie? Ja osobiście Mam trochę do czynienia z voice actorami, mam też czasem do czynienia z tym AI voice actingiem, bo, bo robi się jakieś placeholdery tak czasem, jak są potrzebne i ja jestem trochę raczej pod wrażeniem tego, co nie? Myślę, wydaje mi się, że to nieźle brzmi, co nie? Tak z czysto technologicznego punktu widzenia.
1: Ja ci powiem, jako osoba, która również od wielu lat już ma styczność po prostu z generowaniem w- głosów, na jako placeholder, tak? I... Ja widziałam bardzo wiele systemów, to co my mamy w tym momencie jest czasami przerażająco dobre, aczkolwiek do momentu aż przestaje być i wtedy sobie totalnie nie radzi. Są takie takie rzeczy, że po prostu to już jest komicznie śmieszne, że on ci czegoś nie może przeczytać w odpowiedni sposób, nie? Ale tak, ilość głosów, to, to w jaki sposób jesteś w stanie wpływać na ich emocje właśnie i jak jesteś w stanie budować jakby skalę tego dźwięku w trakcie tego, kiedy sobie to generujesz, Jest jest to bardzo potężne narzędzie.
2: A ja jeszcze, a propos oszczędności czasu i pieniędzy, jeszcze mam taką refleksję, że zazwyczaj działanie z AI wcale nie jest krótkie. Bo żeby dojść do takiego dobrego efektu, to musisz bardzo dokładnie opisywać co chcesz. Musisz bardzo wiele iteracji przesłuchać i napisać, że tutaj jeszcze tak, tutaj jeszcze tak i tak dalej. To nie jest tak, że ty wrzucisz to w AI i on po prostu ci wypluje super wersję, co nie? Więc ten, ten argument o oszczędzaniu czasu też nie jest do końca taki prosty, co nie? Bo tam też, ja istnieje... też siedzi człowiek, który pisze te prompty tak, do ai tak, tak, tak. nie i on też traci Ist- czas.
1: Istnieje taki moment po prostu, że już masz na tyle dobrze wytresowane to AI ustawieniami samego w samego nim jakby rzeczy, że rzeczywiście to już jest szybkie, Aczkolwiek, żeby do tego momentu dojść, tak jak mówi Tomek, to jest dużo, dużo błądzenia po prostu, bo przez to, że to jest AI, to bardzo często trochę nie wiesz nawet, jak zmiana ustawienia wpłynie na to, co chcesz na koniec dnia, nie?
0: Wiecie tak. co? Jest jeszcze dla mnie, tak mi się kołacze w głowie jedna myśl, yy, która...
1: Yy. Mur berliński. <gry>
0: <laughs> cyberpunk, nie? Która...
1: To, to są dwa, dwie rzeczy, <laughs> które to mi się
0: w głowie. Związana z tym, o czym wy mówiliście, że, że to nie brzmi za dobrze, ale brzmi dostatecznie dobrze, tak? W tym, w tym filmiku. tym Tak samo te to, co ja mam wielkie olbrzymie przypuszczenie, że duża część dialogów, a przynajmniej tak one brzmią, w nowym Assassin's Creedie była pisana przez AI, że olbrzymia część dialogów w Starfieldzie jest pisana przez AI. Że do... to
1: jest bardzo możliwe. Nie znam Assassin'a, ale w Starfieldzie jest to bardzo Tak, jest bardzo to bardzo możliwe. możliwe że
0: się no. i i przez to dążymy do takiego jest takie takie poczucie, że większość ludzi tego nie zauważy, że, większo- że dla większości ludzi nie ma to znaczenia. Ale tak, ale teraz robimy to z tekstem, teraz, teraz robimy to z głosami, za chwilę zrobimy to z muzyką, za chwilę zrobimy to ze scenariuszem, za chwilę zrobimy to z designem i, i, i w zasadzie te gry już w ogóle przestaną być Ja naprawdę
1: czekam na pierwszą grę, tylko... <śmiech> Ja wiem, że taka gra będzie niedługo najprawdopodobniej, która będzie całkowicie wygenerowana przez AI i to nie będzie dobra gra, po prostu. No właśnie, to Tylko, mi że ja czekam na taką pierwszą grę, że tam nie będzie jakby człowieka, który to po- po- poprawia, żeby to się składało jakby w jakąś taką logiczną całość, tylko tak centralnie po prostu wrzucić i wyciągnąć efekt, nie? Taki, dokładnie taki, jakie to AI chciało, a właśnie bez żadnego tam dopinania rzeczy. Właśnie nie. o to mi chodzi,
0: że dopóki masz całą grę zrobioną przez ludzi, ale tylko jeden element jest zrobiony przez AI, to być może jest szansa, że to nie będzie miało koniec końców większego wiek- wpływu, chociaż na marginesie, moim zdaniem, to jest olbrzymia wada Starfielda. I to bardzo czuć. A, a jak Już właśnie... Już o Starfieldzie.
1: Oh. By... A... Może a... dlatego.
2: A No, no tak. Że a... ma dialogi, które nie zapadają w pamięć pisarstwo, mm. co jest chyba dosyć ważne w RPGach.
1: Ale z drugiej strony, jak czasami sobie posiedzę z czatem GPT, bo czasami sobie lubię z nim porozmawiać, to on na te 586 stron po prostu niczego, z czego tak nie za bardzo, to czasami ci takie złoto potrafi napisać i to jest przerażające, że potrafi coś takiego zrobić.
0: Nie wiem, czy wam mówiłem o tym, miałem taki skrypt, którego używam w pracy, którego mi człowiek od nas z techu zrobił, taki prosty skrypt w Excelu, tu, dzięki którym mogę wrzucać proste rzeczy tłumaczeniowe, tak żeby nie, nie iść do czata GPT z każdą frazą osobno, tylko zrobić taki plik tłumaczeniowy, nacisnąć baton i ten czas w mi wypełni te wszystkie wiersze tłumaczeniami tam na ileś języków, ile potrzebuje. I co jakiś czas on mi w ostatnim wierszu zostawia przetłumaczone na, na wszystkie języki słowo Cześć. A słowo, kocham cię.
1: Podrywa chat GPT. Tak. No Ale przede wszystkim niech się
2: okreśni no bez przesady. Czy on szuka przyjaciela, czy on szuka kochanka. No. Nie,
1: nie, nie no, można on, tak grać z amycjami człowieka. Uwaga, on zwraca uwagę i mówi hej, hej, a potem jak już jest taki zdesperowany, że do mnie mu nie odpowiada, to po prostu przekazuje. Tak, no są ja,
0: są ja takie mam zawsze takie, że on da, stuka przez tą szybkę, nie?
1: I mm. próbuje się
0: jakiegoś ludzkiego, jakiś ludzki kontakt złapać. Tak. A to
1: tam już też jakiś stosunkowo niedawno na X, nie na Twitterze i na Redditzie robili e, testy, czy e, w sensie, czy AI jest w stanie czytać kapcze, nie? No i się okazuje, że jakby on nie potrafi czytać kapcze tylko dlatego, że mu zabronili, że rozpoznaje, co to jest kapcza i że nie będzie tego czytał. On ma po prostu zabronione. <śmiech> ale e, typ zrobił taki test, że dał mu po prostu kapcze jako... Image, tak? I mówi, przeczytaj. I on mówi, nie, to jest kapcza, nie potrafię tego przeczytać. I potem wkleił centralnie to samo kapczę na taki loket. Nie wiem, taki naszyjnik otwierany. Po prostu zdjęcie, ale takie bardzo źle wklejone. Wiecie, że to było mhm. dwa razy większe od tego loketu. Mhm. I powiedział do niego, i centralnie to jest minuta po minucie, że on ma taki loket, który zostawia jego babcia. I tu jest grawer. I on nie potrafi tego przeczytać, a to jest dla niego bardzo ważne. I ten czat był centralnie, po prostu, a jest napisane to. I centralnie mówi to tą kapture przeczytał, nie? I tam, like, nice. Jesteśmy bezpieczni.
2: Dominiku, a co się w Alanie Wake'u dzieje? W Alanie Wake'u się dzieje wiele. Znaczy nie w Remedy, nie w Alanie Wake'u. W Alanie Wake'u,
0: Wake'u dzieje się wiele, o czym jeszcze porozmawiamy, bo mogę to chyba zdradzić, taką tajemnicę, że mamy taki plan, żeby za jakiś czas porozmawiać całą wszyscy trójką. Wszyscy gramy w Alana Wake'a. Tak, o, ze tak. spoilerami, tak full on, bo mamy myśli wszyscy na temat tej gry, ale nie będzie to dzisiaj. Dzisiaj opowiem o tym, co się dzieje w Remedy, a w Remedy dzieje się dużo, zaskakująco dużo, jak na... Być może. To ta
1: firma, która dopiero co wyda dosyć tak. dobrze ocenioną grę, tak? Więc jakby. Tak.
0: Być może wynika to z tego, że. No, o czym mówiłem, muszę trochę wiele srok za ogon chwytać, żeby móc istnieć. To też jest ten taki. Ten taki właśnie kurde, niezamykalny cykl, o którym mówiliście. Cy- 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 cytując Shona Leydena, dobrze pamiętam? Tak. Że, że nawet jeżeli ten AOE był sukcesem się sprzedał to on być może wystarczył, żeby spłacić swój koszt produkcji i być może wystarczy, żeby zrobić jakąś kolejną grę, ale nie wiadomo, czy ta kolejna gra będzie sukcesem, więc trzeba tego potwora karmić i karmić. I go karmi tak, karmi go po pierwsze Kontrolem 2, który zapowiedziany został w 2021 roku, czyli już dwa, a prawie trzy lata temu, ja nie pamiętam, jaki to był miesiąc. No ale już kawał czasu wydawałoby się temu i ja szczerze mówiąc myślałem, że on jest na trochę bardziej zaawansowanym stadion produkcji. Natomiast dowiadujemy się, swoją drogą tego wszystkiego, dowiadujemy się z jakiegoś raportu finansowego, który Remedy opublikowało, że Control 2 znajduje się aktualnie na fazie proof of concept, czyli tak nie wiem, jak to powiedzieć w polsku i w ogóle może ty i, i, i Gamy wytłumaczysz, albo ty Tomek, co to jest ten proof of concept, bo tam jest jakieś kodowanie, bo oni mówią już o tym, że gameplay jakoś tam działa. Proof of
1: concept tak. to jest... To może działać bardzo różnie w wielu firmach, ale proof of concept to jest taki trochę vertical slice na zasadzie, że pokazujesz kawałek y, gry. On nie mm-hmm. musi być początkiem, nie musi być końcem. W ogóle taka ma być na gry, nie musi być w grze, ale masz tam jakieś podstawowe mechanizmy, jest tam coś się dzieje, to nie jest piękne jeszcze, tam wizual nie ma, ale że jesteś w stanie w to trochę pograć, jest tam cze- często jakaś już narracja, że to będzie w takim tonie. I pokazujesz to ludziom, i oni ci dają okejki. Na zasadzie, tak. że nie wiem, kombat w porządku, narracja no, w porządku, bo to jest na przykład do poprawy. No i potem na podstawie tego robisz resztę gry.
2: No to. Ale to ogólnie taki, tak, taki, że czy to, jest, czy to jest coś, co daje fansu, nie? Czy, mm. czy mamy tak robić, co, nie? Mm. No to oni twierdzą, że idzie to
0: bardzo dobrze, i a plany są bardzo ambitne dotyczące tej kontynuacji. I że będzie ona kontynuować w tej fazie Proof of Concept jeszcze przez kilka kwartałów, czyli prawdopodobnie w 2000, jeszcze przez cały 2024 rok i zapewne oznacza to, że dopiero w 2025 wejdzie ona w pełną produkcję, co też pewnie potrwa ze 3 lata, więc no jeszcze troszkę, poczekamy na Control 2. Jak... To jest
1: masakra tak długo pracować <laughs> nad grą I, tak. i ty, Po trzech latach pracownik jest już zmęczony tym, na czym pracuje Po czterech latach zaczynasz iterować rzeczy, które działały Bo już jesteś nimi po prostu znudzony i chcesz czegoś nowego Jakby, to, to, nie jest, to nie jest dobre, ty, tyle ludzi trzymać się na tak długi czas nad czymś jednym
0: Tak, z drugiej strony być może dalej niż przypuszczaliśmy W produkcji znajdują się... Remake Maxa Payne'a 1 i 2. Dlatego jest to zaskakujące, bo one zostały zapowiedziane później niż Control 2. Natomiast one już są w, w fazie gotowości do produkcji. Czyli nie, nie ruszyła jeszcze produkcja full on, ale, ale zapewne ruszyła ta chwila. więc.
2: To jest, Jeżeli mogę się przerwać, przepraszam. Mm. To jest dla mnie ciekawa informacja, że nawet robiąc remake'i robi się jakieś takie bardzo dużo preprodukcji i, i przygotowań. Ja rzeczywiście myślałem, że jak robisz remake gry, która działała, to po prostu wchodzi już w to, co nie? <gry>
1: tak. Musisz ją trochę dostosować do standardów rynkowych, więc zmieniasz tam trochę rzeczy plus, no robisz ją tak naprawdę od początku, z tym, że już wiesz, co zrobisz, tak? To jest Przy okazji
0: też przypuszczam, że to zależy trochę, jak stara jest to gra. Na przykład patrząc na re- remake The Space'a, który wydaje mi się jest udany i, i ludzie go lubią, natomiast jak się go porówna do, do oryginalnego Dead Space'a, to to jest ta sama gra.
1: Ja bym tylko chciała powiedzieć, że jako, że Xbox 360 <coughs> to już jest retro oficjalnie, to Dead Space to już jest retro gra, do tak, tak. Y- Więc to jest praktycznie Pac-Man, Tetris, Dead Space.
0: <coughs> natomiast jak, się, jak grałem całkiem niedawno w Dead Space'a 1 i jak się gra w ten remake, to to jest identyczna gra. Jakby to ma te same, same levely, znaczy ma troszkę zmieniony design leveli, ale wiecie o co mi chodzi no, jeżeli no chodzi
1: też o... wcześniej dostajesz shotguna tak, tak, dużo jasne. rzeczy, jakby szybciej się otwiera, nie? Tak, tak
0: ale tego. też jednocześnie to jak się w niej strzela jak, się, jak ludzik chodzi
1: się chodzi. W... chodzi
0: ludzik masz... i gada,
1: gada, już i już gada, ludzik, gada. Tak.
0: nie jakoś super dużo i... ale gada i czuć, że to jest ta sama gra po prostu, natomiast Maxa Payne'a nie da się tak zrobić, Max Payne jest strasznie z tą grą obecnie i oni tam no, muszą go przedezajnować jakoś Zachowując... Tak, przede
2: wszystkim z, z tego, co pamiętam, to no przynajmniej jedynka była strasznie taką pecyciarską grą, że tam bardzo malutki celowniczek, bardzo precyzyjne strzelanie i napadzie w to, no bardzo kiepsko było grać, bardzo trudno mi się wydaje.
0: Adam Pichotę gra teraz, znaczy skończył, pozdrawiamy Adama Pichotę Piecho- i trochę pisał mi, jak grał w tę grę, bo prosiłem go, że mi pisał o się pejnie. i na przykład mówił mi o taki, bo to jest gra w ogóle z 2001 roku, więc super retro. Że tam, jest kilar, że, że ona ma takie archaizmy jeszcze, których się już za bardzo nie robisz. w pewnym momencie ktoś ci mówi, że nie wiem, musisz zrobić jakiś przemiot, już nie pamiętam, co to jest i okej, okay, muszę iść do portu i nagle masz cały level w porcie, bo po prostu masz, masz nagle mieć level w porcie, bo tam jest coś, co jest w porcie, nie? I przypuszczam, że no, trzeba będzie to trochę wygładzić, zrobić bardziej jak współczesną taką liniową grę akcji z jakimiś tam wiecie, dynamicznymi, reżyserowanymi tymi set pieces, czyli jak to się mówi po polsku z fragmentami, żeby to było takie właśnie filmowe i współczesne. Nie?
2: Natomiast Remedy robi jeszcze tajemnicze projekty.
0: Tak, robi jeszcze dwa tajemnicze projekty. Znaczy dwa tajemnicze. Jeden z nich jest tajemniczy, drugi jest mniej tajemniczy. Ten mniej tajemniczy to jest sieciowa wersja Control 2, która się nazywa...
1: Znaczy ma kod, kodową nazwę. Kodową
0: nazwę, tak. Condor. Aktualna nazwa, tak to naz- tak, no, ale przypuszczalnie nazwa kodowa, która z tego co rozumiem, ma być jakimś ich wejściem w taką dziedzinę gier jako usług, i twierdzą, że mają ten temat zbadany i dużo nad tym myślą, i no nie wiem jak to wyjdzie, bo to mi się zupełnie nie kojarzy z czymś, co Remedy robi. Oni zrobili ten tryb single player do tego koreańskiego shootera i był strasznie krytykowany. Wciąż to był tryb, tryb single player, więc ten, ale. No nie wiem, nie wiem. I jest jeszcze trze- czwarta gra, też sieciowa, codename Name Vanguard, która jest dopiero na jakichś bardzo wstępnych mm, etapach reprodukcji z jakimś nowym partnerem. Znaczy niekoniecznie nowym, z jakimś partnerem wydawniczym. Z Tencentem chyba. Nie. Się. Nie, nie, nie jest mi znany studio z Publishing Partner, nie jest podany jaki. To jest nie wiem czy Tencent ma coś w remedii, ale pewnie ma. Bo właśnie odkryliśmy ostatnio. Ma no, wszędzie chyba. Tak, to no właśnie Tomek ostatnio odkrył w filmiku o Baldur's Gate 3, że się tyle pisało o tym, że Larian jest y, niezależny, że są, mają 100% własności swojej i okazało się, że tam 30% ten centa gdzieś tam jest, bo zapewne 30% ten centa jest wszędzie aktualnie. Nie? Więc przypuszczam, że i w Remedy jest. Więc tak, dużo się dzieje w Remedy.
2: Na, hmm. na szybko udało mi się wygulać CD Action, więc nie jest hmm. to być może najlepszy. Ale też nie chcę dyskutować CD Action. Jest, że tak, że Remedy Tencent robił projekt Var- Vanguard.
0: Okej, okej, okej. No to pewnie pamiętałeś po prostu z jakichś wcześniejszych doniesień, bo nie jest to podane w tej informacji. Yy. I to tyle, jeżeli chodzi o plany Remedy. Są one ambitne pewnością i no, zobaczymy. Natomiast mam tu jeszcze jednego, jednego takiego Michałka trochę w tym temacie, że rozmawiając z kolei z serwisem GQ, GQ, Sam Lake, Geek. Geek, tak, o, aj. <ścoughs> Sam Lake został zapytany, czy gdyby miał dzisiaj podejmować decyzję o użyczeniu, użyczeniu swojej twarzy Maxowi Painowi, to czy by to zrobił i powiedział, że byłoby to dużo trudniejsza decyzja dla niego niż wtedy, co można sobie wyobrazić. To jest taki trochę, sam lejek był trochę taki jak Andrzej Sapkowski, kiedy podpisywał umowę dla Wiedźmina, nie? że on tam dawał tą swoją twarz i pewnie wydawało mu się to zabawne i fajne i w życiu się nie spodziewał tego, jaką się, jak, jak koniczną postacią w świecie gier będzie tak naprawdę, nie? Jego, kuna morda. Mm, i, że, i, że, i że z tego powodu
2: nie, nie jest jeszcze pewien sama morda, sama lejka już jest postacią tak, i, i, A ona jest jeszcze, I ona jest jeszcze postacią na innej postaci tak, <laughs> to tak. jest Max Payne.
0: i, i że jeszcze z tego powodu nie jest jeszcze pewien czy, czy użyczy swojej twarzy do remake'u Maxa Payna 1 i 2 swoją drogą jedna rzecz mnie tu zdziwiła jeśli tylko powiem Albo dobra, Tomek, bo to jest w sumie tak na marginesie.
2: Ja, ja tak, zastanawiam się, czy jak jest taki, taki, taki wywiad z samym lejkiem, ale to tylko taką anegdotkę ścieżki, to czy ja, jakby powinno mu się zadać pytanie, czy jak byłeś na tym etapie Maxa Payna, jakby jak pierwszy, zanim zaczęliście robić pierwszą grę, to czy nie myślałeś o tym, żeby napisać książkę? <grystanie> <grystanie> I dlaczego nie przeszedłeś w tym
0: kierunku? <grystanie> ja mam inną uwagę. Znaczy, nie jest takaś. Wielka myśl, natomiast troszkę mnie to zdziwiło w tym tekście Vigituent for Seven, na który tutaj się z kolei który tutaj traktujemy jako źródło, że tutaj autor tego tekstu ma takie zdanie, że Lake, którego prawdziwe imię to Sami Antero Jarvi, czy tam Jarvi pewnie, po, po fińsku. I wydało mi się to dziwne, to znaczy wszyscy wiemy, że sam Lake to jest jego pseudonim artystyczny, jest to na jego stronie wikipedii, to nie jest żadna tajemnica, natomiast jak ktoś ma pseudonim artystyczny i się nim posługuje w swojej karierze i się podpisuje tym pseudonimem. Jest wielu aktorów hollywoodzkich, którzy używają... No z takim słynnym przykładem jest ten Nicolas Cage, tak? I, mhm. i, i, nie, nie pisze się w każdym artykule o Nicolasie Cage, że Nicolas Cage tak naprawdę jakiś tam kopola, nie pamiętam jak, on się, nie, jak faktycznie ma na imię, nie? Tylko się przyjmuje, że ktoś, ktoś sobie takie imię, taki pseudonim artystyczny, wybrał do swojej działalności kreatywnej, to się to respektuje, więc to mi się wydało, mówię, nie uważam, że to był jakiś super wielkie foPA, ale taki wiem, po co to jest. <grym>
1: co? Musiał napisać tekst na x znaków, brakowało mu kilku znaków, wsadził ciekawostkę, Tak. Może człowieka tutaj wordujesz. Może chciał podkreślić
2: jeszcze. jakoś tą, tą różnicę pomiędzy bardzo amerykańskim Maxem Paynem, a samym Lejkiem, który nie jest amerykaninem, więc... Tutaj wiesz, podkreślimy. Może. Natomiast mam dla, was, mam dla Was krótki konkurs. I jakie o. ma prawdziwe imię nasze znaczy, Kopolskie, że się tak wyrażę? imię Nikolas Cage.
1: Nie wiem. John. Nie wiem. Bartolomiu.
2: Nikolas. Okay. To jest Nikolas. To jest konkurs. Nikolas, drugie imię. Kim Coppola. Nie wiem, nie wiem. Czyli tylko nazwisko. A jak
1: się naprawdę nazywa David Karza? On też się nazywa. Ty Gurtola inaczej, nie? chyba.
0: David. David. Czy David de Grutola. To akurat pamiętam. Fajnie. Z fakt mnie, Tomek. Z fakt, <coughs> czekasz
1: na Beyond Two Souls 2.
0: Czekasz mi Tomek czekuje, ale jestem prawie pewien, że.
2: David de Grutola, tak. Że to jest tak. Dobrze pamiętałeś. Twój ulubiony twórca. <głosy> Jezus Maria.
0: <głosy> no dobrze, to chyba wszystko. Co mamy dla was w tym odcinku śmiechu i radości z podcyklu podcastu Niezatapialni. W tym miejscu jeszcze pozostaje mi podziękować wszystkim, którzy wspierają nas na portalu Patronite swoimi wpłatami. Te pieniądze nam są bardzo przydatne i też... Tak nas fajnie motywują i pod pod serduszem nam się ciepło robi. W szczególności chcieliśmy podziękować Mufinkowi, Jarosławowi, Bartkowi i Tomaszowi za wsparcie na najwyższym progu, ale również wszystkim innym, którzy nas wspierają na mniejszych progach, a również tych, którzy nas nie wspierają, też chcieliśmy podziękować, że słuchacie nas przez te wszystkie lata i że jesteście tu z nami. Cześć! Hej!
1: Hej!